0: Всем привет и добро пожаловать на подкаст «Сделано с нуля». Сегодня у меня в гостях Николай Ягодкин, эксперт по развитию интеллектуальных способностей и сооснователь Центра образовательных технологий «Эдванс». Николай расскажет нам, какие когнитивные навыки поддаются развитию и зачем их развивать, какие есть методы и инструменты работы с информацией, как прокачать память и скорочтение, а также разберет мифы в развитии интеллекта и поделится упражнениями на прокачку памяти, внимания, логики и интеллектуальной выносливости. Полный подкаст вышел почти 3 часа, поэтому я решил разбить его на две части, и сегодня будет первая. Но если вы хотите поддержать подкаст и сразу прослушать полную версию, то вы можете сделать это на моем бусте. Также я прошу вас подписаться на мой телеграм, чтобы точно быть уверенными, что мы останемся на связи. А теперь, где бы вы ни были, устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь подкастом. Приятного вам просмотра и прослушивания. Как в итоге ты заинтересовался именно конкретно развитием когнитивных способностей?
1: Как я пришел к развитию интеллектуальной деятельности? Во-первых, несколько было этапов. Мне нравится, когда все... Я человек ленивый. Я люблю, чтобы большой результат за маленькие усилия. А это должна быть высокая скорость, высокая продуктивность. И я понимал, что вся та продуктивность, которую я в школе делаю, она ну, микроскопическая. То есть иногда что-то получается, иногда что-то не получается. Явно там есть какой-то секрет. А во-вторых, как раз после школы, когда я не поступил, все остальные поступили, а я ведь не глупее их, просто не было возможности готовиться, я очень рано начал работать, буквально в 9 лет, и все время больше и больше и больше работал. И как бы я это ни объяснял, все равно вопрос, почему я с такими хорошими мозгами, сообразительный, и не могу сделать то же самое, что другие. И встретилась мне девочка на пути, которая сказала, я могу запомнить 20 слов подряд. Я сказал, у тебя что, родители не учили, что врать нельзя? Она говорит, учили, но я могу. И сказать их в любом порядке. Я говорю, да не может быть такого. Она говорит, ну давай, 20 слов мне. Ну, я загибая пальцы, придумал 20 слов ей. Она задумалась, потом говорит, ну вот, и воспроизвела их в ту и в другую сторону. Я долго думал, как она это делает. Ночь не спал, пытался догадаться. Потом спросил, он говорит, мне мотехника учится. Буквально там пара дней могу тебя, говорит, по-простому научить. Научил меня самым простым инструментом. Буквально, как она это делала. И это вот было начало. И оказался очень простой инструмент, дает колоссальные преимущества. Просто потому что память это основа основ нашего образования. Там не думать надо, там надо запоминать и воспроизводить. К огромному сожалению... И основные мои, кстати, исследования и работа, она не в области памяти, как многие думают, не в области английского, а в области навыков. То есть мне больше всего нравится как раз э, теория и практика постановки навыков. То есть как не рассказывать людям, не как э, осваивать знания, как осваивать навыки, потому что это самое важное. ВУЗ, э, там та же мимотехника, те же технологии работы с информацией дают возможность... Знания загрузить, переструктурировать, выдать, а вот поставить навык намного более эффективно, будь то вождение автомобиля, приготовление еды, программирование, вот про это почему-то практически ничего не написано, не сказано и вообще темный лес.
0: Но твоя деятельность, вот если простым языком сказать, это развитие интеллекта, можно, да, так сказать? Да. И advanced, фокусировка давай тогда начнем с простого, вообще, вот что в, твое поня... ну, в твоем понимании интеллект, потому что его по-разному понимают. Вот как ты видишь, что такое интеллект?
1: Интеллект – это способность решать определенный круг задач жизненных.
0: Ага. То есть, это не обязательно эрудированность э- или там знать очень много. Главное, именно как ты
1: эффективен, да? Да. Часто интеллект путают с памятью или с Обычно, если мы возьмем медицинский интеллект, ну, в более медицинском понятии, то у нас же есть огромное количество людей, вот как в фильме «Человек дождя». Он же, интеллект, в целом-то, наверное, сниженный. При этом человек помнит колоссальное количество информации. То есть есть несоответствие, поэтому все-таки запомненная информация, без возможности ее обрабатывать и делать из нее выводы, это, конечно, не интеллект. Это просто это склад. Интеллект это все-таки решение определенного круга задач. Опять же, эмоциональный интеллект больше эмоциональных задач, чувствование человека, считывание намерений, сопереживания и так далее. А зачем вообще
0: прокачивать именно интеллект и когнитивные способности в совокупности? Потому что, как понимаю, вот ты специализируешься именно на прокачке разных вот когнитивных наук, а не быть специалистом в чем-то одном. Да? то есть, смотри, вот к примеру, кто-то захотел там, стать музыкантом или хотел всегда. Вот он может совершенствоваться там, стать самым лучшим ударником или там самым лучшим, не знаю, битмейкером или скрипачом. А зачем ему как-то развивать еще какие-то когнитивные навыки, а, кроме того, чтобы сфокусироваться именно на своем каком-то ремесле? То есть кому вообще а, необходимо развивать когнитивные навыки в совокупности, Они а просто в чем-то своем?
1: Тут я всегда отвечаю на этот вопрос так. А, огромное количество времени, к сожалению, мы потеряли в начальной школе и в средней, потому что если мы собираемся стать врачами, зачем все это чтение, письмо, правописание, литература... Но ну, биология еще ладно. Надо вот с 7 класса начинать учиться, а лучше с первого. Вот собачка, вот человек. Человек не собачка, собачка не человек. Все, первый урок медицинского факультета. Правильно, зачем нам вот эта вся ненужная база? На самом деле эта база нужна для понимания следующего раз, если мы говорим про информацию. А во-вторых, мозг это как есть физическое наше состояние, есть интеллектуальное То есть, чтобы перерабатывать определенный объем информации, ставить навыки, нам нужна физическая форма. Футболист. К 40 годам его техника идеальна, потому что он уже лет 20, 25, 30 занимается ей. Но профессионально он не играет, потому что он уже добежать до мяча не может быстрее молодого. Потому что физическая форма не позволяет. Нам необходима физическая форма. Или берем очень крутого, но пожилого человека. Сможет он натренироваться в каком-то виде спорта? Скорее всего, нет. Не потому что у него багажа нет, а потому что на тренировке он просто не может 50 раз выполнить одно и то же движение, необходимое для того, чтобы запомнить. То что он устает. Поэтому тренировать интеллектуальные способности нужно, иначе мы не сможем, опять же, научиться ударным, научиться водить. И всегда любое профессиональное обучение и профессиональный спорт, если мы посмотрим, чем выше уровень, который мы хотим получить, тем ниже мы идем и отрабатываем базу. Если вы посмотрите тренировку бойцов, футболистов и так далее, они не дерутся, они не играют в футбол и все, что по телевизору показывают, что они там э, спарринги каждую секунду, это все не так. Я занимался профессионально, если в начале этого было много, чтобы снять страхи, чтобы э, развлекать нас, то потом это многочасовые отработки ударов, многочасовые спортивные, то есть общая физическая подготовка. Самих спаррингов на 2 часа тренировки у тебя 2 минуты, может быть 3 максимум. Все остальное время ты готовишься к этому, ты отрабатываешь свою технику, ты отрабатываешь э, физуху. И то же самое с интеллектуальными способностями, то есть нужно разогнаться, иначе... Нет вот этого основы, нет фундамента, на котором будет стоять. То есть первый этаж можно и без фундамента построить. А если мы строим буш халиф собственно, 40 этажей, 100 этажей, там 200 этажей, то они не могут стоять без сильного фундамента. Поэтому чем выше мы хотим залезть, тем более сильно нам нужен фундамент.
0: А давай тогда перечислим вот основные когнитивные навыки, которые подаются развитию, да? и на которых, как понимаю, ты фокусируешься. Это что, память,
1: внимание, память, внимание. Воображение, мышление во всем его многообразии, там и логическое, и критическое, и то, что мы называем интеллектуальной выносливостью. Это способность мозга долго работать под нагрузкой. То есть, если ты за нами следишь, мы постоянно, и я в каждом вебинаре говорю, наши ребята могут запомнить тысячу иностранных слов за день. Они делают учебник за три дня, тысяча знаков после запятого числа АПИ сделало там 500 человек за все время. Вот тебе дети, вот тебе взрослые. И все говорят, как это тысяча иностранных слов, то больше школьная программа. Тысяча цифр зачем? Они что, сумасшедшие? Я говорю, это как тысяча приседаний. Мы делаем их для того, чтобы натренировать, то есть берем одну часть мозга, то есть одну некую функцию, тренируем ее под нагрузкой, как в спортивном зале. Если можем подряд присесть сто раз, значит у нас не будет проблем с подняться на двадцатый этаж.
0: То есть, правильно понимаю, пять основных навыков? Память, внимание мышление, то есть, скорее всего, скорость мышления и переработки информации, да?
1: Скорость, точность, они все декомпозируются на огромное количество других составляющих. Тоже внимание, бывает удержание внимания, и они частично не хочется уходить в науку, потому что это не совсем навыки, не совсем психические процессы, не совсем способности, то есть это, каждый из них есть, как подразделять. Но если вот в терминологии нам не так интересно копаться, то действительно каждый из них подразделяется на элементы. И общая наша идея, адвансовская, которую я взял из как раз математики, спорта, мы берем какую-то большую проблему, мы ее декомпозируем на составляющие до до самого дна. И дальше с помощью спортивной, изолированной, интенсивной техники отрабатываем. То есть берем упражнение на конкретно вот эту маленькую часть и отрабатываем до автоматизма. Берем вторую, отрабатываем до автоматизма и соединяем их вместе. Как с автомобилем. Переключение передач, нажимание на газ. Отдельно отработали одно, отдельно другое, соединяем. Все, у нас есть элемент.
0: Ага, ну вот смотри, до до декомпозиции это пять основных вещей, да? Память, воображение, мышление, логика и выносливость интеллектуальная, да? Можно сказать так, да. И смотри, а дальше, вот типа скорочтение мнемотехники, это уже как раз таки декомпозированные какие-то элементы. Вот это четко ну, навыки. Отдельные, отдельные навыки, маленькие, из которых состоят уже вот эти большие, правильно? То есть смотри, скорочтение это просто как бы один из навыков, который помогает развить интеллектуальную выносливость и,
1: и, и память. Они друг на друга завязаны. Ты без развитого внимания не сможешь быстро читать, ты будешь отвлекаться. И ты не будешь успевать переработать информацию. И без навыков именно работать с информацией. А как раз освоение быстрого чтения и чтения на высокой скорости, если ты бегать будешь каждый день с более высокой скоростью, там свои 10 километров, ты тренируешь сердце, соответственно, тренируешь базовые психические функции, такие как внимание, память. Мозг выделяет, как и мышцы, больше веществ, которые тебе нужны, и привыкает работать в режиме более бодром, более... Собранным э, Под хорошей нагрузкой То есть это взаимосвязанные вещи Я всегда говорю, что польза от программ Это освоение конкретно алгоритма То есть мы выводим алгоритм до автоматизма Все, ты можешь взять и начать запоминать что угодно Раз За счет этого, пока мы это выводим До автоматизма э, Происходит сама по себе тренировка То есть мы поставили технику И э, с помощью этой техники Тренируем опять же уже непосредственно Условно мышцы нашей головы То есть нейроны, нейронные связи, память. Получается, есть и физическая тренировка, и сама техника.
0: Тогда можешь перечислить, какие основные вот уже конкретные навыки, типа
1: скорочтение, мнемотехник, что еще? с чем вы еще работаете? Мы выделяем три больших блока у нас. Первое – это запоминание. Там не только мнемотехник, это вообще в целом, как мы работаем с памятью. Это система повторений, система восстановлений э, информации. Но основа, конечно, мнемотехники, образное мышление — это правое полушарие. То есть мы учимся работать с правым полушарием э, правильно, хорошо. Э, Это память. Второе — это технологии работы с информацией. Условно, это левое полушарие. Мы учимся как раз-таки, там мы проходим теорию множеств, там мы проходим логику, но именно в практическом э, исполнении. То есть мы автоматизируем каждую логическую структуру и каждое действие логическое действие. Простой пример. Когда дети у нас изучают определение чего-то, то есть пятиклассник, мы говорим, вот что такое табуретка. Он сразу говорит, так, но ну это такой стул, у которого четыре ножки и нет спинки. Говорит, сейчас проверю. И проверяет, чтобы ни один стул другой под это описание не подошел, чтобы у нас в табуретку не забрался условно барный стул. И наоборот обратную часть. То есть он понимает, как это работает. То есть это теория множеств. То, чего очень-очень э, как-то люблю спорить с гуманитариями, потому что гуманитарии обычно не проходит теорию множеств. И поэтому во время разговора ты просто понимаешь, где ваши множества пересекаются, где не пересекаются, и тыкаешь в, тот, в, то, собственно, м- в то место, где он не понимает, что он не прав. То есть очень здорово. То есть э, ходить по границам э, вот этих вот множеств, по границам э, терминов. Ну и плюс в гуманитарном... Образования редко бывают э, общепринятые, утвержденные термины, еще и хорошо ограниченные между собой. Поэтому такой Всё. привычки у них нет. А вот искал блок памяти, блок логики и третий блок какой? Ну, блок работы с информацией, не совсем логики. Это работа с информацией. То есть, как ее искать, структурировать, опять же, запоминать, но через логику, воспроизводить, анализировать. И третье это чтение. Чтение это частично работа с информацией, частично уже техники именно ускорения этого процесса. То есть оно все очень, видишь, плавно переходит. Потому что первый блок, курс развития памяти, это все-таки запоминание без осмысления. То есть не требующее осмысления. То есть запомнить можно все, что угодно. Хочешь осмысляй? Хорошо. Не хочешь осмысляй? Все равно запомнишь. Второй блок, это блок, который построен через осмысление. Как раз таки через построение именно логических связей. Можно использовать и визуальные связи, это идеально, но накладываем на них логические связи, это всяческие майнд-карты, структурирование текстов, э, вот эти системы определений, классификаций. Опять же, дети э, в школе, они же не могут почему-то в школе не рассказывать, говорят, что есть определение, а есть классификация, но если про определение не рассказывают, то про классификации тоже не рассказывают. Что там есть основа классификации, что мы классифицируем одно и то же, можем по разным основаниям классифицировать. И поэтому, если это появляется в учебнике, ребенок в шоке, потому что машины бывают зеленые, грузовые, а как бы то, что они пересекаются, бывают зеленые и грузовые. Бывают грузовые легковые, вот тут они не пересекаются, потому что мы разделили по одной классификации, а мы же можем яблоко разрезать и наискосок. И даже 11-й редко это понимает, пока ему не объяснишь.
0: Слушай, вот мне из этих трех блоков больше всего интересен блок работы с информацией. Вот можем немножко побольше про него поговорить. Вот ты сказал, что вот теория множеств, соответственно, работа с классификациями, да, там, структурированием текстов. Вот что еще входит в этот блок? Какие... То есть, смотри, потому что, как я понимаю, это вот именно навыки, а инструменты, которые в этот блок входят, это вот типа те же интеллектуальные карты, майнмэпы. Какие-то, не знаю, там, структурирование заметок, да, допустим, в том же же Notion. Вот что еще? Можешь перечислить, какие конкретно
1: навыки вот сюда входят в логику и инструменты, с которыми работаете? Немножко заимствовано из чтения — это выделение главного. И вообще постановка цели на чтение, цели на работу с информацией. Потому что обычно мы цель такую не ставим и пытаемся вытащить либо всю информацию, либо найти только конкретный ответ, Поэтому перед тем, как мы начинаем работать с чем, то есть как работаем с текстом, ставим цель, берем текст, берем текстовый делитель. Ну, самый классический, если мы говорим такой вот школьный, студенческо-вузовский формат, когда нам надо это воспроизвести. Что самое интересное, что этому нас научили в школе и в вузе, а в реальности этот формат нам практически никогда не пригождается. Прикольно, да? То, что мы делаем 95-98% времени всего 15-летнего образования, в реальности оказывается не нужно. Потому что на хирургии, оказывается, не надо во время операции рассказывать все треничные нервы. Нужно их оперировать. Но средний хирург делает ноль операций до получения диплома. Зато он про треничные нервы рассказывает. Вот узнавать на фотографии там, треничный нерв надо, а рассказывать про него не надо. Вот Это я немножко отвлекся, Но вот стандартная история работы с текстом. Мы ставим цель, какая у нас. Обычно-то воспроизвести информацию. Но можно же поставить... Цель оттуда взять алгоритм, его воспроизвести. То есть нужно тебе, например, собрать шкаф. Ты четко понимаешь алгоритм. То есть что тебе нужно взять оттуда? Алгоритм берешь и собираешь шкаф. И ты понимаешь, что тебе не нужно обработать, запомнить. Ты можешь прямо выделить основные моменты, поставить лист рядом и собрать шкаф. То есть есть вариативность.
0: Если если вернуться к нашему определению, что... Интеллект это совокупность навыков, которые помогают тебе более эффективно жить, да? То вот если взять эти три части, вот которые ты сказал, на которых вы работаете, развитие памяти, работа с информацией и с чтением, то смотри, вот работа с информацией для меня супер понятная и логично, все для меня, потому что это супер важные навыки, которые сейчас в нашем 21 веке еще более актуальны, так как мы постоянно завалены информацией, да, то есть нужно уметь быстро определять информацию, быстро фильтровать, быстро структурировать, быстро там убирать лишнее и так далее, уметь рисовать майн карты, то есть, короче, для меня это все супер понятно, логично, и это точно полезно. А вот насчет двух других у меня есть вопросы. Вот смотри, насчет работы с памятью, вот можешь пояснить, зачем именно развивать память? Потому что вот я когда готовился, смотрел, у тебя частый пример с иероглифами. Честно, я кайфанул. Я впервые вот посмотрел этот отрывок, мне понравилось, я запомнил. То есть крутой пример, классный. Понятно, что там потом уже какие-то там можно критиковать, что, может быть, это там, не знаю, не идеально написанные иероглифы, или там, на самом деле, не все иероглифы так выучить. В эту я глубину уже не ухожу, но суть такая, что в целом пример классный. Мне понравилось. Но вот если смотреть логически, то вот Зачем вообще вот нафига простому человеку запоминать кучу всякой информации? Потому что э, ведь, может быть, вот если опять же взять, обычно же люди все-таки, они берут и углубляются во что-то одно и становятся профессионалами, либо становятся какими-нибудь менеджерами, которые, как сказать, э, как не то, что они поверхностны во всем, но они, знают достаточно много, эрудированы, но ни в чем не профессионалы, да? И то есть вот, как я понимаю, люди вот в основном вот такие две категории большие. Либо они супер узкие профессионалы в чем-то, либо ты можешь управлять, допустим, какими-то процессами, зная везде по чуть-чуть, да? Или, Или на той глубине, которая тебе необходима. И вот тут вопрос, зачем в целом просто прокачивать память и какими-то, может быть, информацией забивать. Окей, ты будешь знать там, допустим, несколько языков. Окей, ты будешь там, не знаю, знать там всякие разновидности каких-то, не знаю, там разных сложных, не знаю, инженерных штук на заводе. Но, может быть, если ты с этим не работаешь, а просто знаешь, то тебе это вообще ну, и не нужно в жизни. То есть ты просто забиваешь себе голову какой-то дополнительной информации. Вот можешь объяснить, нарягать, и такие вопросы задавали, как ты сам для себя отвечаешь, зачем именно в целом прокачивать память, а не в чем-то именно в том, что тебе нужно, а просто
1: вообще в общем. Смотри, все очень просто. Я говорю, это фундамент. Если у тебя нет памяти, что такое память? Это способность соединять нейроны, новые. Ведь и мышление, и запоминание, и любая интеллектуальная деятельность ⁇ это соединение новых нейронных связей. Правильно? Если они не соединяются, собственно, оно пролетает мимо. Сколько ты можешь их соединить, столько ты можешь информации разом обработать, загрузить в себя. А если ты не можешь в себя ее загрузить, ты не можешь ее обработать. То есть я с- со справочником, это не то же самое, что инженер, который это знает, или не то же самое, что врач, который э- может принимать решения. То есть я со своим хорошим мозгом и с информацией в интернете не могу делать то же самое, что они имеют информацию в голове. То есть, не имея в голове, невозможно с ней управляться. Ни в долгосроке, ни в краткосроке. Поэтому, э, простой пример, если мы не можем загрузить... Простой пример это 278 плюс 463. Ну, я сейчас... Э, ты предлагаешь сосчитать, да? Даже не предлагаю. Это сложновато, потому что пределы оперативки превышается. И вроде действия это мы умеем делать, а разместить это нам очень и очень сложно. Хотя вроде как мы э, люди взрослые, умные и так далее. Хотя 7 плюс 9 мы легко считаем, э, быстро и четко. Так вот, нет, э, если нет основы, если нет со- создания нейронных связей, то что угодно ты будешь учить медленнее, скорость у тебя будет медленнее. Потому что тебе нужно так или иначе в твоей трубе, э, там, в э, картинах, э, в физике, в математике, в чем угодно, тебе нужно какое-то количество информации все равно обрабатывать и запоминать. Потому что ну, обучение и, в принципе, интеллектуальная деятельность, а в чем она еще выражается? Даже врач, он сидит, он услышал жалобы клиента, э, собственно загрузил себя, обработал, выгрузил. То есть это его работа, она интеллектуальная. Соответственно, чем больше мы можем соединять нейронных связей, тем тем больше мы загрузим. Тем точнее, тем с большим объемом информации сможем проработать, тем точнее будет наше решение, и мы сможем его выдать и еще и не устать. Поэтому, э, чему бы мы ни учились, это как принцип трамплина. То есть принцип ⁇ учись учиться ⁇ Не умея учиться, смысл учиться.
0: А, смотри, смотри, у меня тут, знаешь, какой еще дополнительный вопрос, чтобы точно понять. Я правильно понял, что в целом развитие памяти вот как класс упражнений как, да, как дисциплина вот, которую вы занимаетесь оно влияет на вот этот на прокачку вот этого размера оперативки который ты сказал то на есть, чем все больше абсолютно да, да? то есть чем больше ты стараешься развивать память разными упражнениями или действиями или конкретными навыками, тем больше у тебя вот эта оперативка а- и соответственно тем быстрее ты можешь осваивать какие-то новые вещи, да, или что-то сложное решать. То есть, смотри, тут вопрос такой, допустим, нужна ли сейчас... Большая оперативка современному человеку, потому что, понятно, для этого и есть вычислительные все машины и компьютеры, да, которые быстрее, чем человек, могут сосчитать, и у них всегда будет быстрее это получаться. да, То есть они опережают в этом плане человека, то есть он быстрее сосчитает какое-нибудь там шестизначное число, умножить на другое шестизначное, да? чем человек, какой бы человек прокачанный не был. Но где это может современному человеку пригодиться вот на практике? именно развитая память с большой оперативкой.
1: Во-первых, память же тренирует внимание. На самом деле, я тебе скажу честно, сама по себе оперативка, вот с точки зрения научной, она практически не расширяема, считается. Там отдельно. Опять же, я показываю фокусы, когда показываю, что оперативка у меня там 50, 100, 200 единиц, но это на самом деле, по большому счету, не оперативка. Я просто очень быстро перевожу это э, просто на очень быстрой скорости, по сути, в долговременную память. То есть люди мне... Не знаю, есть ли эти видео, когда люди называют число, слово число, слово число, я так минут пять бегаю по ним, а потом в любом порядке выдаются слово на число и так далее. Как ты понимаешь, это сильно помогает. Представь, я на переговорах, и я понимаю, кто что сказал, кто какие вещи предлагает, спорить с людьми вообще. Я люблю фразу, я говорю, ну как, ты же это говорил. Люди обычно почему-то не спорят. Неважно, говорил он об этом, не говорил. Ну, зная о том, что я могу доподлинно воспроизвести. Не часто этим пользуюсь, но тоже э, уважение прибавляет словам и веса. Э, Оперативка очень нужна. Всегда надо смотреть экстраполируя. Да, есть компьютеры. Вопрос вычислений. А вопрос, когда ты поставил э, ванну набирать, жаришь яичницу, еще раз говоришь по телефону. Нужна оперативка хотя бы на три элемента или нет?
0: Ну понятно, да. то есть я имею в виду, что, короче, если, допустим, ты занимаешь руководящую должность, или там ты менеджер какой-то, или там генеральный директор, или в целом э, занимаешься именно э, работой с большим потоком информации, где нужно принимать быстрые
1: и сложные решения, то это помогает. Слушай, помогает всем. Программисты, например, они говорят, что долговременная память не сильно важна, а сильно важна скорее вот... Общее состояние мозга от работы, от курса развития памяти, он из этого, ты удивишься, самый полезный. то есть Я считаю, что самый полезный, то, что ты говоришь, работа с информацией, я бы поставил на третье место. Потому что с точки зрения именно развития как такового мозга, ну может быть я, потому что у меня это произошло за счет двух высших образований технических, ну около технических, соответственно, математика, физика, программирование. Поэтому для меня, если я бы проходил, я бы сначала прошел память, потому что это сразу утраивает твои способности во всем. Ты можешь просто за день в три раза больше сделать. Но ну, если в среднем там, 500 иностранных слов там, или 500 чисел люди запоминают, или, или там 300 фактов, представь, или ты читаешь тексты и оттуда слышишь 300 фактов, и ты их помнишь, и ты с ним можешь э, производить всяческие вычисления, и мозг начинает получать дополнительную нагрузку. Вот это очень важно, то есть твоя жизнь принципиально меняется, как э, как разрешение видео у тебя увеличивается намного, вот ты, аэрофотосъемка летает, у тебя самолет на высоте, бах, и у тебя камера становится там не там HD, а там супер тысяча HD, 100 тысяч HD, все, ты можешь микробов рассматривать, у тебя возможности твои увеличиваются, Ты, ты можешь также дороги смотреть и баранов, которые ходят там, и машины, которые, а можешь уже номера, на машинах и на баранах рассматривать, а можешь микробов на ушах баранов. То есть возможности увеличиваются, разрешения. И это раз. А во-вторых, ты долго не устаешь. Мне это на самом деле очень сильно помогает, потому что ну, редко кто может очень долго, например, заниматься непривычной интеллектуальной деятельностью. То есть привычной интеллектуальной деятельностью люди привыкают, потому что они используют старые наработанные нейронные сети, а вот формировать новые нейронные сети, это очень сложно, и люди на новом обучении, они же очень быстро мрут, как мухи, очень быстро, а я на на двойной скорости, когда смотрю обучение, для меня, ну, очень редко бывает ситуация, когда я прям выпадаю, очень редко.
0: Ну, смотри, я правильно понимаю, что вот эти развить вот эту часть э, когнитивных способностей, отвечающих за память, можно либо вот такими упражнениями, курсами, подобными вам, а можно просто занимаясь какой-то деятельностью, где это задействуется, правильно? То есть я имею в виду, что э, если, допустим, ты уже работаешь, генеральным директором или программистом, там, сеньором, то, скорее всего, у тебя уже это прокачано. И тебе дополнительно... Ты можешь пойти дополнительно это прокачать, если ты хочешь еще круче что-то стать, но, скорее всего, ты уже в этом достаточно хорош. Правильно я так понимаю? Или или ты по-другому это видишь? Просто к чему я это? Что... Вот, допустим, ты сейчас приводишь примеры, я понимаю, что у меня это тоже есть, да. Я тоже там все видосы смотрю на скорости X2 почти всегда, образовательные там и на английском языке. Ну, только на английском, потому что это единственный язык, который я знаю из иностранных. Вот, а там могу какие-то принимать сложные решения экстренные, потому что тоже я там уже почти 12 лет в бизнесе, да, и гендиректором был, и на разных других должностях. Но при этом вот специально Как-то вот прокачивать свой мозг Именно в сторону памяти Я этим не занимался Хотя я понимаю, что это полезно может быть да Но я просто думаю Зачем мне это может понадобиться Если у меня и так в жизни вот куча таких задач Понимаешь, да То есть вот э, насколько Вот что ты можешь ответить таким людям, как я Нафига нам еще этим заниматься Потому что ты и так, допустим, приходишь на работу И с утра до ночи думаешь У тебя напрягаются мозги Ты что-то думаешь, что-то изучаешь А а зачем идти еще и дополнительно,
1: еще какие-то дополнительные упражнения на это делать, проходя какие-то курсы? Смотри, во-первых, есть отдельное упражнение, то есть можно повесить боксерскую грушу и бить ее целый день. Да, у тебя будут стираться кулаки и прочее. Как говорят, типа, городские джунгли, надо каждый день, вот, ух, вот, мне нравится этот фильм, где наши баскетболисты приехали в Америку. И первые же, с кем они сыграли на улице, их обыграли какие-то там ребята на улице. вот. И они потом, как мы будем играть, как... а потом они выиграли э, там, чемпионат баскетбол, исконно там, американский спорт и так далее. А есть небольшая одна ошибка. А... Точнее его можно разбирать следующим образом. Это могло быть так, и действительно профессиональные, занимающиеся каждый день Баскетболисты могли проиграть дворовым ребятам, потому что дворовые ребята играли на своей территории по своим правилам. И э, баскетболисты профессионально не были к этому адаптированы. То есть, когда ты решаешь постоянно свои задачи, э, ты адаптируешься, то есть, ты выходишь на на некое плато. Например, со скоростью чтения. Вот ты вышел на некое плато, у тебя примерно, скорее всего, 200-230 слов в минуту при определенном уровне понимания твоем, скорее всего достаточно высоком, потому что интеллектуальные люди, обычно скорость у них не сильно зашкаливает, если ты с текстами не работаешь профессионально, обычно вдумчиво, зато у них понимание высокое. И так у большинства людей. И оно у тебя с течением жизни, скорее всего, меняться не будет, если ты специально не будешь что-то делать. И есть ощущение, что не занимаясь специально, просто тренируясь, оно само по себе будет улучшаться, но до какого-то уровня, до какого-то плато. Как таксисты, они ездят каждый день, то есть за три года таксист э, наматывает больше, чем все действующие чемпионы Париж-Дакар или любых других. Но таксист же не говорит, «Хей, таксопарк, пока-пока, моя Париж-Дакар выиграть». Не происходит, надо же лет 10 откататься минимум, а то и 20. Вопрос в каких условиях, с какой нагрузкой бурлаки на Волге. Посмотри картину. Они все там физически работают каждый день. Как-то на мистер Олимпия не похоже. Возможно, тогда просто не проводился этот конкурс. Или если ты набираешь двумя пальцами на клавиатуре, вот самое, сейчас мы вышли к интересному моменту. Сначала про нагрузку. В зависимости от того, как, как правильно нагрузка подается, вот то, чем я занимаюсь изучением, насколько она правильно подается, будет разный результат. Берем Например, 20 лет дровосек э, рубит деревья каждый день. Огромным топором огромные деревья, такой огромный с бородой. 20 лет на свежем воздухе ест, прямо вот корову поднимает, выпивает все молоко. И второй вариант в городской среде, при плохом воздухе, нормальном питании. У нас есть спортсмен с тренером, который каждый день по 2 часа тренируется по определенной программе. Кто из них, то есть через 20 лет дровосек будет мощнее, если он не постареет, или спортсмен. Разница в сто раз по объему нагрузки. В 100 раз. То есть дровосек в 100 раз больше отработал времени. У кого будет мышца лучше?
0: Я понимаю, ты тут к тому, что типа, главное не количество, а качество. И, соответственно, техника. Это понятно. Это как тоже, типа может, один там человек, не знаю, будет каким-нибудь э, уличным э, парнем, который дерется постоянно, а может быть профессиональный боксер. И понят, и, то есть, ну, допустим, у того больше драк на улице опыта, а у того больше техники. И, скорее всего, технический боксер все равно победит. Может быть, даже если у него меньше э, уличных. А может быть, наоборот. Понимаешь, тут на самом деле вопрос
1: сложный. То есть, наверное, факторов много разных. Э, вопрос условий. От, от С каким он условием подготовлен? То есть, ты к своим условиям подготовлен нормально. Но опять же, есть люди, которые. А вот тут мы идем сейчас ко второму интересному и третьему заблуждению. То есть первое заблуждение, что не вся нагрузка, поданная даже в огромном количестве или в суперогромном, пускай даже не ведущая к истощению, она полезна. Первое. Второе. Ты работаешь, мы говорим, одно дело стихи писать, другое мороженое кушать. Это разные абсолютно навыки. Формируя одно, ты не формируешь другое. Или разные уровни. Например, водить велосипед, ездить курьером и водить автомобиль. Совершенно разная продуктивность и совершенно разный э, уровень навыков. К чему я? Например, если ты двумя пальцами набираешь на клавиатуре, то к какому-то моменту ты станешь ну, в этом мастером просто. Э, у тебя пальцы будут создавать аж э, маленькие ураганы. Но все равно скорость будет медленнее, если ты будешь медленно набирать десятью пальцами. Выход на другой уровень. Автомобиль никогда не обгонит самолет. Никогда. А ракета, ну самолеты так не летают, как ракеты. Ты понимаешь, выход на следующий уровень. Мы как раз предлагаем сменить инструментарий, потому что копать лопатой никогда не будет больше, чем экскаватором. Поэтому мы даем тебе экскаватор, и если ты решаешь свои задачи, одно дело тебе хватает э, на твоем уровне. Но бизнесмен – это тот тот человек, которому никогда не хватает. Как говорится, скажи, когда хватит, что ж ты глупое животное. Золота никогда не бывает много. Золотая антилопа. То же самое здесь. И третье, почему люди не учатся. Ты удивишься. У нас есть замечательное ограничение. Мы не можем представить, что будет, когда мы будем умнее. Так же, как мы не можем представить, что будет, когда мы умрем, мы можем во что-то верить. Но представить-то мы этого не можем. У нас мозг блокирует. Это э, И мысли о смерти Также мы не можем представить, что будет, э, если бы мы были умнее Но при этом, вот я себя помню в школе, вспоминаю и думаю Ого, это я вот так думал Или когда я начинал бизнес, или там 5 лет назад Сейчас я понимаю, что совершенно, ну, мировоззрение меняется, все меняется И тогда я был, ну, как сказать, не буду быть глупее На более низкой ступеньке И для меня абсолютно очевидно, что через 10 лет у меня будет другое мировоззрение, другое отношение, но я пока не знаю, какое. Но человек э, может только абстрактно до этого догадываться, потому что он вот, ну, сейчас, большинство людей находится на на максимуме своих интеллектуальных способностей. Как это я буду думать? Читать быстрее, да, наверное, смогу, но тогда понимать не смогу, потому что у меня нет такого опыта Запоминать больше, как-то вот я разговариваю, а потом разговор воспроизвожу. У меня нет такого опыта. В цирк сходить, посмотреть, как это делает кто-нибудь там, Вася, Петя, Николай, например, я могу. А как сам я так делать буду, я не могу. Поэтому вопрос тут тебе предлагается, условно, у тебя фирма по копанию ям, я тебе предлагаю взять туда экскаватор. То есть я правильно понимаю,
0: если представить человека, который хорош и эффективен, и продуктивен, допустим, в технологических науках, он там умеет программировать, не знаю, хорошо разбирается с техникой, там может что-нибудь быстро там взять, разобраться, настроить, если даже эта техника впервые то есть это я причисляю как бы навыки, которые ему в жизни, да, и пригождаются, он там может, если что, что-то запрограммировать, там, и так далее, это тоже в современном мире важно, также он, допустим, эффективен в общении, да? он в коммуникациях, там, может эффективно переговоры вести, там, добиваться своих целей, не знаю, там, управлять командой, то есть менеджмент какой-то знает, и так далее, плюс у самого, там, порядки есть, друзья, там, хорошие отношения в семье, там и так далее там и с детьми и с родителями со всеми хорошо общается своими там и с женой и так далее а плюс что еще вот я просто перечисляю какие-то такие сферы жизни важные да плюс там не знаю с финансами умеет дружить тоже у него все нормально все в порядке достаточно то есть правильно понимать даже такому человеку все равно есть смысл пойти и прокачивать а ну плюс он допустим читает и что, у него какое-нибудь хобби есть да а, вот даже если человек вот так всесторонне развит ему все равно есть смысл идти и прокачивать
1: как-то дополнительно память, потому что это все равно ему будет полезно, правильно? Ну смотри, давай возьмем чтение. Те люди, которые пока еще не вышли из пространства временного континуума, полезно. Почему? У нас 24 часа в сутки, у тебя у меня на самом деле там чуть меньше, они там каждые сколько-то лет делают поправку на секунду, но почти 24 часа в сутки. И какое-то количество времени тебе придется уделить семье, сну и прочее. И всегда у счастливого человека и реализованного всегда не хватает времени, потому что у него всегда есть куда это время девать. Потому что если он любит семью, если он любит работу, если он любит хобби, любит читать. Берем чтение. Если ты это делаешь ради удовольствия, то получить больше удовольствия. Если ты делаешь это ради какой-то технической задачи, то есть это твоя работа, работа с документацией, с текстом, то тебе это нужно для того, чтобы сэкономить время и получить больше денег, затратить меньше времени и так далее. Быстрое чтение. Осваивается примерно 50 часов, что равносильно обычно прочтению обычным человеком 5 книг. То есть книга читается 10 часов. На 400 страниц. Соответственно, 5 книг. То есть, либо ты читаешь 10 книг по 10 часов каждую за 100 часов, либо ты первые 5 книг не читаешь, осваиваясь быстрое чтение, и после этого 5 книг, то есть 10 книг читаешь, как будто бы это было 5, потому что читаешь в 2 раза быстрее. И у тебя полностью произошла окупаемость. То есть, это как купить квартиру и выплатить за нее то есть без первого взноса, за год выплатить ипотеку и жить еще в ней в этот момент. Как будто ты снимал, но у тебя плюс одна квартира через 10 месяцев. А вот тут через 10 книг у тебя навык в два раза быстрее читать. И, кстати, это же подстегивает мышление. И те же самые прочитанные книги. То есть полная окупаемость. По-моему, без всякого риска. По-моему, очень здорово. То есть не нужно только тем, кто вообще не читает. Если ты заметил, я специально сейчас назвал много чисел, хотя они все целые и так далее. И вот Я рекомендую тем подписчикам, кто... э, Вот ответ на мой вопрос, зачем развивать мозг, заключается как раз в том, что если вы не построили визуальную схему вот этих вот 10 часов, 5 часов, окупаемости потом, э, то это один из тоже э, причин, почему можно пройти курс. Потому что ну, достаточно простая схема, которую я говорю вербально, она не подкреплена никак визуально, а в наше время э, то, что сейчас... Число Миллер, наверное, тебе знакомо, 7 плюс минус 2. Объем нашего внимания, психологической группы и так далее. Уже нет такого числа. Это 5 плюс минус 2. С 2013 года официально современные люди не держат 7 плюс минус 2 элемента. Физически не держат. Клиповое мышление, э- дети так особенно. То есть объем внимания сокращается, э- оно становится рваное. Если раньше учились в интернете, то есть в библиотеках, то современные дети не могут читать тексты. То есть большинство людей, на самом деле, только взрослые с советским образованием могут читать тексты, а большинство людей не могут нормально вытаскивать смысл из сложных текстов.
0: Про сокращение объема внимания обязательно поговорим, это очень интересная тема. У меня дальше этот вопрос тоже есть. Вот если про скорочтение закончить, смотри, у меня все время какие вопросы были к скорочтению. Ты вот верно заметил, да, типа обычно две задачи. Либо удовольствие, если ты художественную литературу считаешь читаешь, либо это какая-то практическая информация, которую ты быстро вытаскиваешь, да, из каких-то технической литературы или научной. Вот со вторым все понятно, типа, быстрее читаешь, быстрее вытаскиваешь тебе необходимое, быстрее решаешь свои задачи, ты более эффективен. А вот если удовольствие, и ты хочешь художку читать, то вот не видишь что ты здесь противоречия? Вот зачем Прям, узко... если ты, наоборот, хочешь расслабиться, сесть, это сесть вечером там не знаю в кресло, или если ты отдыхаешь где-нибудь там у моря, да, и кайфануть с книжкой. Наоборот, ты хочешь не торопиться. Зачем тебе быстро читать? Ты просто хочешь расслабиться, замедлиться. То есть это же совершенно другой как сказать, времяпрепровождение, совершенно другое, чем ты быстро читаешь какую-то статью техническую или учебник. Вот тут ты не видишь противоречия, зачем все равно чтение больше удовольствия, это же как, знаешь, какое-то инфообжорство. Ты же можешь съесть 50 бургеров, но ты тебе достаточно, допустим, одного или, в крайнем случае, двух, и это уже удовольствие. А 50 бургеров съесть тебе будет плохо, ты, может, вообще умрешь? Может, то же самое. Зачем тебе, там не знаю, за неделю прочитать 50 художественных книг и, как бы сказать, получить инфоожирение? Чем ты можешь читать? может можешь потихоньку именно художку, но кайфовать и... Просто тебе будет интереснее, и больше ты запомнишь, больше будет время подумать, да, ведь вот это свободное время на подумать, переосмыслить, оно тоже нужно, чем постоянно его забивать очень плотно только на, на
1: получение информации, допустим. Это стандартное заблуждение а, о том, что, ну, во-первых, кто тебя гонит читать быстро. А, ты же взрослый человек, ты можешь читать быстро, можешь медленно. Я вот проходил курсы экстремального вождения, и меня учили там со второй э, полосы поворачивать, вот, э, разворачиваться и прочее. И там три уровня. первое это как ездить надо. Второе – как ездить, э, как бы, ну, если тебе нужно максимально быстро попасть, это нарушение, но это не опасно для жизни. И третий уровень – это, как говорится, ну, это уже для специальных, там, подразделение и так далее, это надо знать и никогда не делать. То есть так могут тебе сделать, ты должен понимать, как вести себя в этих ситуациях, но это опасно для жизни, это прямое нарушение, то есть, вот. Но оттренировать это нужно, то есть, и это дает возможность, потому что я тебе понимаю, что может произойти, то есть, что происходит в заносе, что происходит, то есть, если на меня вылетает машина, могу ли я там, условно говоря, уйти, куда уйти и так далее. Тут я вспомнил, у меня в ВУЗе была девочка, которая каждый день у меня одалживала деньги. Почему? Она была такая достаточно полненькая. Uh, мягко скажем, и она брала ограниченное количество денег uh, с собой, чтобы не есть много булок. Но поскольку ей булок хотелось, она съедала все деньги, ей не нен, чтобы было ехать обратно. Вот там маршрутка была от метро, и она у меня все время просила, там 16 рублей, эта маршрутка стоила, говорит, дай мне 16 рублей, говорит, я тебе принесу завтра. И мне приходилось, если я не приходил в первый паре, я не получал свои 16 рублей, потому что она уже съедала это все булки, и потом снова мне брала, и в итоге там накапливается какая-то дикая сумма, она и не худеет. Вот, никто тебя не просит читать быстро. Я могу скорость чтения свою регулировать, я могу вообще медленно. То есть, стихи я принципиально, например, читаю медленно, потому что там, прям проговаривая, там нужно как бы смаковать словами. А там, где нужно получить как-то войну и мир, там скорость можно менять. То есть, ты вот здесь, ты условно 150 км в час, у тебя шоссе, никаких тебе светофоров нет. А вот тут у тебя городская зона. То есть, ты сам управляешь. Наличие навыка, навык тобой не управляет. Наоборот, когда ты можешь читать только 200 слов в минуту, навык тобой управляет. Потому что э, один из плюсов скорочтения, скучную книгу, ну, меня просили дать, прямо вот э, прислали мне книгу э, в бумажном виде и говорят, «Николай, мы хотим, чтобы на заднем, эта книга по вашей теме, типа память, мы хотим, чтобы там было ваше. это сам. сегодня до 6 вечера вы должны нам дать э, заключение на нее. Вы же, разумеется, ее читали». Она, собственно, я говорю, «разумеется, конечно, нет». Я много читаю на английском языке литературу по этой, но это неизвестная книга. И я, собственно, они говорят, вот смотрите, перевод, давайте. Ну, я эти распечатанные листы раз, раз, раз. Сколько? 180 страниц, минут 25. То есть я понял смысл, я понял тип, я понял, что он дает, как и так далее. Да, я полностью не прочитал. Да, но мне известно, понятное дело, по другой тематике я бы дал менее четкий ответ. Но все, 25 минут, дальше я минут за 10-15 написал, скорректировал, все, пошло на заднюю сторону книги, моя рецензия. То есть я могу, а иначе я был бы вынужден сказать, не могу, ребята, я так быстро не читаю. До 20-й страницы неплохо, а дальше пока не знаю.
0: Ну то есть правильно понимаю, все-таки больше на очтение необходимо для каких-то вот конкретных, технической или научной литературы, нон-фикшн, который тебе нужно быстро прочитать. Для художки, вот ты привел пример с «Войной и мир», то есть кто-то там считает какие-то длинные описания скучными, да, которые вот обычно и перелистывают или еще что-то. И тут, грубо говоря, ты можешь включить вот этот режим, да, скорочтение, быстро прочитать и так далее. Но в целом
1: это больше все-таки к нон литературе относится. да? Как... Конечно, это, это же та же работа с информацией на скорости. По сути, почему память переходит в работу с информацией? То есть, памятью мы э, делаем нам огромный-огромный хороший фундамент. То есть, наши нейронные связи соединяются с колоссальной скоростью и могут делать это безошибочно сотни раз подряд. То есть, ты можешь сотни фактов, сотни слов, сотни чисел, сотни э, названий, чего угодно соединять. Названия с числами, даты с названиями последовательности, в любой структуре. Можешь карту мира перерисовать. То есть можешь, самое главное, ты можешь ее представить. Это к вопросу о том, что потом тебе карты не надо рисовать, а ты можешь это все представлять в голове. То есть первое, развитие памяти. И когда у тебя внимание может не 10-15 секунд, не 2-3-5 минут, а час, два-три быть сосредоточен на том же уровне или на более глубоком, ты переходишь к работе с информацией. Это дает тебе очень высокую скорость. И ты прорабатываешь огромное количество вот этих базовых э, навыков мышления. И они очень быстро ставятся. И дальше ты все это ускоряешь техникой быстрого чтения. Э, По сути, все эти навыки ты просто ставишь уже как курсы гонщиков. А скорочтение, это
0: же в целом все равно, как я понимаю, там разные техники бывают. Но суть такая, что ты... э, ну... Можно так грубо сказать, читаешь по диагонали или нельзя?
1: Один из типов или э, один из уровней, потому что если ты читаешь там 500 слов в минуту, ты еще не совсем по диагонали читаешь. Ты можешь там в, два, в две точки читать. А если ты читаешь э, уже там 1000-2000 слов в минуту, то там уже практически по диагонали. То есть человек просто сканирует по сути лист, и ему в голову заходит... Э, я люблю говорить так, поскольку это трудно представить, мне вот, я, например, математик, и э, люди не понимают, как можно не проговаривать текст. Э, даже люди не математики, если вы откроете обычное число, вы их понимаете, их смысл, вы их не проговариваете. Вам нужно проговорить 2 миллиона 292 тысячи. Вы просто посмотрите, думаете, фига себе цена, вот эта машинка подорожала. Не надо проговаривать в уме, то есть для того, чтобы восхититься новыми ценами или наоборот огорчиться. Вы просто увидели, или картина, мы моментально подходим, понимаем, что там происходит в целом. То же самое со скрачтением. Если картинки или схемы, почему они такие хорошие, майндкарты, открываешь визуально, мозг очень быстро считывает. Его не научили проговаривать каждого. А если он бы проговаривал картины, так, в левом верхнем углу у нас облако, из него, кажется, падает дождь, потом еще одно облако, вот. А там выставка 500 картин, 6000, которые нарисовал этот маринист. Это подробно, я думаю, вот, человека не было свободного времени. Айвазовский, думаю... Тот бы, который квадрат рисовал, Малевич, вот, думаю, обогатился бы, просто наштамповал бы их там десятками тысяч к вопросу о производительности. Насколько
0: чтение важно именно в прокачке когнитивных навыков в общем? То есть, и можно ли без чтения развивать когнитивные способности?
1: Вообще, чтение, особенно у детей, является неким тестом, по которому их принимают в школы например, в немецкие школы, в большинство европейских школ, в российские школы, оценивают в первую очередь чтение. Причем всем, на самом деле, абсолютно все равно на понимание в начальной школе. Его мало кто проверяет, и нет нормальных техник его проверить. Проверяют скорость чтения. Потому что если ребенок не может читать с определенной скоростью, он не может, во-первых, понимать текст априори, хотя он и так так его вряд ли понимает, если его не научили. А во-вторых, он не может понимать учителя. То есть это скорость чтения во многом со скоростью мышления завязана. Люди быстрые ну, и успешные обычно читают чуть быстрее, чем средний человек. И связано это не с тем, что они много читают, а связано с тем, что э, идет быстрее мысль. Им просто скучно читать медленнее. А в диапазоне там, 180-230 слов в минуту э, читать 230 не так сложно, можно и 180. Когда человек уставший и ему скучно, он снижается. Когда ему интересно, скорость повышается. А если ты прошел и обладаешь дополнительными навыками, то есть ты можешь не только в таком вот минимальном режиме, а ты можешь сильно увеличивать или сильно уменьшать эту скорость. То есть диапазон увеличивается,
0: возможности. И тут больше знаешь к чему? К тому, что сейчас же много разных способов получения информации и осваивания навыков, которые могут тебе помочь быть более эффективным, да? вот если возвращаться к интеллекту. То есть, допустим, человек может очень много смотреть, а не читать и просто потреблять очень много видео контента, ну, допустим, какого-то околонаучного, да? И можно ли сказать, что вот он может в чем-то догнать, а может даже ли опередить человека, который просто много читает? Или это все равно всегда его какие-то навыки когнитивные будут менее прокачаны, и тогда какие? То есть если он много смотрит, то его память не будет прокачиваться, да? Если он много смотрит, его внимательность не будет прокачиваться,
1: не будет прокачиваться его интеллектуальная выносливость. А у того, кто читает, будет. Правильно? Смотри, если бы было так, то все эти навыки прокачаны были бы у учителей литературы, которые много читают. Всегда смотрим, экстраполируем. То есть, если ты говоришь, что э, тренировка, то есть практика, практика, практика работает, вот конкретно в этой области, например, в вождении автомобиля. Давай смотреть у таксистов. Средняя аварийность у таксистов такая же, как у обычных людей, если не выше. Навык чуть повыше, но зато и усталость чуть повыше, то есть то на то и выходит то есть там нет принципиально другого уровня там, э, с способностью уч- участвовать там, на гоночном треке на каком-то нормальном уровне просто обычное вождение, с чтением то же самое с годами не увеличивается ни понимание, ни скорость и способности я как раз сейчас готовлю э, материал по возрастным изменениям И даже люди интеллектуального труда, все равно их пик примерно 23-25 лет. После этого интеллектуальные способности медленно-медленно снижаются. Мы этого практически не замечаем. но точнее, очень быстро снижаются примерно в возрасте 25 лет, потому что пропадает разнородная нагрузка, где нужно соединять новые нейронные связи. Как будто ты тренировался вот в армии, каждый день бегал, а пришел на гражданку, и все, ты больше не тренируешься. И будет резкое снижение. Потом оно... Придет в некий баланс и будет медленно-медленно-медленно здоровье уходить. Потом где-то там в 35 спина заболит, в 45 колено и так далее. Но это все медленно будет приходить, пока не начнет где-то что-то трещать, ломаться. С мозгом то же самое. Резкий откат после того, как ты э, пришел, например, на работу, там более-менее ты обустроился, все, все стало, э, то есть адаптация закончилась. Мозг перестал строить новые нейронные связи, стал пользоваться тем, что было. И все, прошло, произошло, э, пошло скатывание. И оно будет медленно-медленно-медленно идти. Использование нейронных связей, оно даже не поддерживает. Оно лучше, чем ничего, но оно не держит на одном уровне наш мозг, к огромному сожалению. Либо это должно быть что-то уж очень правильное. То есть решение не просто одинаковых примеров, а прям реально олимпиадных. Тогда вот учитель не деградирует. Если же учитель просто обычный в школе, там, учитель английского, ты удивишься, но школьного учителя английского редко встретишь, у которого уровень э, тот, который должен быть заявленный у среднего школьника не английской школы. Не потому, что их плохо научили, и они плохо учились, а потому что они на этом уровне английский не используют. Как говорил один комик, говорит, мой отец, говорит, учитель английского, говорит, сам говорит, с удивлением говорит, со всеми здоровыми британцами, потому что говорит, последние 30 лет он общался говорит, с белорусами 5-7 класса на английском языке, которого сам же и научил. Поэтому он проверял, тот ли английский или нет, он учил. Поэтому вот здесь история такая. И практика практически никогда не приводит к какому-либо значимому высокому уровню, к какому-то великому среднему, да. Потому что 10 тысяч часов школы дали нам вот уровень той интеллектуальной выносливости, где мы в телефоне не можем 5 подряд сделать действий, где мы не можем удержать в голове, там, посчитать трехзначное число, сложить, не умножить. Оно не дало нам выносливость, чтобы прочитать текст, например, из него взять там 20 фактов. То есть редко кто может взять научную статью, прочитать ее там за полчаса, например, и дать из нее 20 фактов или ответить на 20 вопросов. Это прям ого-го как сложно, не говоря уже о том, чтобы за 4 минуты прочитать и выдать 50 фактов из 50 вопросов. Вот это другой уровень. Это мы так измеряем как раз быстрое чтение. И при этом у нас есть замеренные на 12 тысяч детей результаты, когда мы берем ребенка примерно за 250 часов, то есть это, считай, 2-2,5 месяца их обучения в школе. Мы берем обычного ребенка, который не мог запомнить и 10-15 иностранных слов, а на выходе он может 300-500 запомнить разом, то есть несколько часов сидеть, он может пройти учебник за 3-5 дней, и он берет 25 маленьких текстов, которые до этого он бы читал 10-15 минут, читает их за 4-5 минут, то есть в 3 раза быстрее, и после этого каждому тексту мы даем по 2 вопроса. То есть в сумме 50 вопросов на э, вот эти тексты. И если дети на входе отвечают на 12-15, иногда на 18 вопросов, Взрослые, кстати, на меньшее количество вопросов отвечают, что удивительно. Потому что взрослые хуже переключаются между разными информацией. Они могут вглубь подумать хорошо, но именно когда много разнородной информации, взрослые теряется. Особенно вот люди ну, более старшего возраста, они привыкли все-таки думать глубоко. Благо у молодых наоборот, глубоко они не успевают вникнуть. И 50 вопросов, 12, 15, 18, после обучения нормально это 40-45 то есть было у нас процентов 30, стало 90-95. Есть ребята, которые дают 100% ответов. Представьте, 4 минуты на прочтение 25 текстов и 100% правильных ответов на 50 вопросов. То есть объем информации загруженный, да столько иногда не остается после четверти по одному предмету.
0: То есть я правильно понимаю, ты это все к тому ввел, потому что вопрос-то мой был про сравнение э, получения информации через чтение и через видео. То есть, или или аудио, ты к тому, что через чтение ты можешь больше информации получить за меньший срок. То есть, грубо говоря, тебе нужно будет посмотреть, там, не знаю, 20 часов видео, либо ты прочитаешь одну книгу за час и поймешь столько же, правильно? Ты об этом?
1: (связывая) Да, (связывая) но ты еще упоминал, что. Вот много раз у тебя звучит, что когда я читаю, я тренирую мозг, когда я слушаю аудио, я тренирую мозг, ты очень ограниченное количество времени его тренируешь. Ты берешь новый инструмент, и ты какое-то время, то есть любой инструмент работает какое-то время. Если ты возьмешь новый вид подтягивания, оно будет работать какое-то время, пока не окрепнут те мышцы, которые нужны. Дальше ты либо увеличиваешь нагрузку, собственно, специально, количество и так далее, либо твой организм к этому адаптировался. Рахманинов говорил, что, по-моему, 5 часов ему требуется только, чтобы поддерживать его уровень. Расти ему требуется больше. 5 часов в день, если он не будет 5 часов в день играть, его уровень будет падать. Опять же, в какой-то момент спортсмены все сталкиваются с тем, что либо ты учишься в вузе в школе, потому что 5 дней, там 6 дней в неделю, по 4-5 часов в бассейне ты должен находиться, если ты идешь выше. Потому что иначе ты просто будешь на одном месте стоять. А другие купаются больше, плавают и готовятся к Олимпиаде. То есть там на каждом уровне требуется уже все большая нагрузка или другие инструменты. Ну да,
0: правильно можно так сказать, что все-таки развитие памяти вот такое специализированное, это все-таки нужно для людей, кто хотят какие-то сверхрезультатов?
1: Оно базовое, без этого ты не возьмешь ничего другого. То есть все всегда сопротивляются этому развитию памяти, потому что не видят в этом конечной пользы. А я, например, как раз вижу в том, что давай уберем память и, скажем, в два раза больше энергии, в два раза больше скорости, в два раза больше выносливости. Вот так. Готов. Курс по энергии. То есть увеличим два раза энергию, в два раза выносливость, там, или продуктивность, в два раза больше делаешь за день. Не устаешь. Смотри, у меня всегда... Может, я не типичный в этом плане,
0: да, человек. У меня всегда встает вопрос... Меня не вдохновляют цифры в два раза больше. Меня всегда... Первым делом я задаю вопрос, а зачем мне это? И вообще нужно ли мне это? Потому что... Я больше, знаешь, рассуждаю как минималист во многом, что мне не надо много, мне надо достаточно, понимаешь, да, то есть поэтому я наоборот больше, когда я готовился, ты, кстати, это говорил в каком-то из роликов, когда ты перечислял какие-то крутые привычки, и вот когда ты эту привычку перечислил, я подумал, о, классно, вот мне кажется, это про меня, ты вот говорил про привычку, концентрат, как сказать, Концентрации внимания и умения говорить нет, да, и отсекать лишнее. Вот у меня, наверное, больше про это. Поэтому прежде чем ответить на твой вопрос, согласился ли бы я, типа, прокачать вот два раза вот то, что сказал, мне нужно было бы понять, зачем мне это, да, то есть вообще цель мою. Если у меня такой цели нет, то просто так пойти прокачивать что-то два раза я бы не пошел. Поэтому вот тут... Для меня впервые вот это, но если я понимаю, что мне это нужно, чтобы выполнить мою цель, допустим, не знаю, там цель, не знаю, мне нужно за следующий год, к примеру, открыть там две компании, записать там, не знаю, три курса каких-то больших, не знаю, еще один YouTube-канал большой, только тогда, понятно, у меня есть цель, и тогда э, вот то, что ты предлагаешь, это уже понятно зачем, да, и я могу начать это, это рассматривать и, и пойти, да. То есть вот как-то
1: так я, я от этого отхожу. Просто объясняю свою логику как я думаю. С тобой надо идти к обратному. Тогда ты можешь то, что ты сейчас делаешь интеллектуально сократить на это время. То есть у тебя появится время на что-то другое. Пускай не на работу, но удовольствие. Понял,
0: круто. Тогда смотри, как еще вот такую тему разберем? Есть такая замечательная поговорка, да, наша, по-моему, русская. Типа смотришь в книгу, видишь фигу. Вот есть же определенное количество людей, такой, наверное, вид людей, которые много читают, допустим, не знаю, если ты будешь читать много романов Дарьи Донцовой или Акунина, ты, возможно, будешь чуть более эрудирован, чем там какой-нибудь среднестатический человек, но сложно будет сказать, что ты прям прокачал свои интеллектуальные и когнитивные навыки. И как бы есть еще такой вид людей, как вечные студенты, да, которые вот просто ходят на все курсы, все там подряд покупают, изучают или вечно учатся, там у них там 10 высших образований, и вопрос вот их эффективности все равно бывает спорный, да, они как будто не выбрали что-то, в чем они стали реально специалистами, и как будто вот они до сих пор там сомневаются, что-то еще ищут. И, смотри, есть другие люди, которые просто четко знают, что им нужно, идут, проходят какой-то специализированный курс, допустим, тот же там скорочтение или памяти, закрывают какую-то свою задачу и идут дальше, да. Вот, вот если про первых людей, которые все-таки такие вечные студенты, которые там Смотрят в книгу, видят фигу. Вот как ты можешь ответить? В чем их ошибка? Вот что они неправильно делают? Почему они не прокачивают свои когнитивные способности? Почему это какая-то фикция, да? Когда они просто много читают и много...
1: Чего им не хватает, чтобы начать прокачивать способности когнитивные? Ну, начнем с того, что Дарья Донцова и Акунин не прокачивают интеллектуальные способности. Чуть-чуть мы говорили, что это лучше, чем ничего. То есть человек читает у него какая-то работа воображения происходит, но минимально. То есть это в лучшем случае поддерживает, равно, то есть замедляет падение вниз наших интеллектуальных способностей. Это да. А, какой-то образовательного... Там вряд ли чего-то... Какой-то образовательной составляющей там я не вижу. Если мы говорим про вечных студентов, они могут учиться. Тут вопрос сильно качества. И я говорю, что претензия к современному образованию, то, что оно накачивает знаниями, ценность которых все меньше и меньше и меньше, потому что доступ к ним есть оперативный, а нужны навыки. И даже если люди получают навыки, то что они не идут, их не используют, это уже вопрос к ним. Многие же учатся ради того, чтобы структурировать свою жизнь и не выходить в реальную жизнь. То есть второе высшее, купить курс на два года, это значит, что у меня будет понятно, и два года я это вроде как умею. Ну что значит умею? На мой взгляд, те, кто не может закончить высшее за год или профессию получить вместо двух лет за два месяца или язык заговорить за месяц, они не умеют учиться. Потому что я знаю про те технологии, которые мы преподаем, которые вот high level. Но пускай они на каком-то уровне своем умеют учиться, на том, который принимается в том же самом вузе или на курсах, потому что если бы он не принимался, если бы было реальное оценивание, я уверен, что ну, практически люди бы не заканчивали вузы. Потому что ну, уровень современных специалистов. Я в свое время с огромным количеством людей заканчивал вуз, им нужно было помогать. То есть я их обучал учиться и вместе с ними вот тут тема от статистика, вот мы тут курсовую, вот здесь мы. Я по большинству видов высшего образования могу в качестве шутки поддерживать человеком достаточно долго разговор, хоть даже с медиком. И в какой-то момент он переспросит у тебя что среднее образование. То есть он даже не поймет, что у меня не высшее образование. Какое то время? Просто за счет того, что я параллельно э, работал с этой информацией. То есть, огромная скорость. Да, когда-то мне нужна была э, терминология латинская, я ее за неделю в метро выучил полторы тысячи слов. Теперь практически любой термин я понимаю, ага, что-то воспаление, что-то соединительная ткань, воспаление. Ну, хорошо, потому что два слова соединились. Прекрасно. Поэтому, отвечая на твой вопрос, возвращаясь, Люди, которые постоянно учатся, тут вопрос, что у них в голове и к чему они идут. Потому что люди, которые целенаправленно идут к реализации какой-то цели, воспринимают образование как э, инструмент. Поэтому ты правильно сказал, в два раза эффективнее быть. Это не мотивирует, это мотивирует вот тех, которые 40 раз ходят на курсы. И во многом я говорю этим формулировкам, потому что значительная часть аудитории, которую как раз надо объяснить, что надо к нам прийти, она вот такая, она 50 тысяч курсов. Тут мы дышим э, этим самым чакрами, здесь надо улучшить тайм-менеджмент, э, здесь надо на завтрак со- собрать деньги у мамы. Вот то, что в 45 лет надо уже заботиться о желудке, вот. а живу все время с мамой. То есть, ну, такие вот вечные студенты, много такой аудитории, и они действительно не очень понимают, зачем. Но их впечатляет, что я буду еще сильнее, я буду больше делать то, что я уже делал. Те же люди, которые понимают, зачем, все очень просто они понимают, так, это мне поможет вот здесь, здесь, здесь. Я, например, в целом читаю в неделю там одну книгу, я буду экономить по 5 часов в неделю. Стоит ли это того, чтобы позаниматься 50 часов? Да, стоит. Я горжусь тем, что у меня есть топовый уровень, учеников, то есть люди, входящие в министры, даже выше министров, дети глав государств, миллиардеры и рублевые, и долларовые, и эти люди, нет ни одного, кто со мной бы занимался больше десяти часов, но меньше ста. То есть, либо это какая-то консультация короткая, да-да, нет-нет, вот здесь это так работает, здесь не так работает, там или по ребенку, что вы думаете? Я говорю, я думаю вот так, Он говорит, понятно, спасибо, собрал пять мнений, понял, отправил в Англию, например. Либо он для себя говорит, мне нужно вот это, вот это, вот это решать. Я говорю, это решается вот так и так, с моей точки зрения, то есть, ну, моими инструментами. Окей, разошлись. Но если больше 10 часов, то есть мы начали мнемотехнику работать, я им всем объясняю, что доверьтесь мне. Они, кстати, умеют доверяться, им не надо долго объяснять. Они, я говорю, вот так и так мы пойдем вот к этому. Вот тут будет промежуточный этап. Они говорят, окей, посмотрим. Начинаем работать, они видят, что либо сокращается время на задачи, либо они становятся более бодрыми. У них далеко не всегда, то есть у них эффективность как таковая не стоит в приоритете. У них больше обычно стоит состояние, раз, внимательность, два, то есть какие-то вот такие качества, я бы сказал, менее измеримые, более побочные. То есть чем человек более успешный, я заметил, он более приходит даже не к измеримости, а больше приходит к ценности состояния. И многие люди ко мне приходят говорят, я нахожусь в стрессе, мне достаточно делать то же самое с той же эффективностью, дай мне, чтобы я был не уставший после этого. Я знаю, вот ты, там, Петру Ивановичу, Максиму там, Геннадьевичу делал так, и они вот очень довольны, там, или их детям. Вот я тоже хочу, вот так. Я говорю, окей, это делается так, 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 нужно столько-то часов. Он говорит, да, готов. Наши программы как раз для вечных студентов и подходят. Если они не собираются начинать работать или пока не определились, куда они хотят идти, Работать, так пускай хотя бы учатся более эффективно. Перелопатят больше количество информации, разовьют свой мозг, и уже когда, наконец-таки, перестанут быть вечными и студентами, а пойдут туда, где будут реализовываться, у них будет намного больше инструментария и намного больше опыта. А сталкивался ли ты сам, или, может, твои выпускники э,
0: с каким-то негативным влиянием э, на ментальное здоровье, вот прокачки когнитивных навыков. То есть поясню, если ты как-то усиленно, там, много лет прокачиваешь память, внимание, потребление большого количества информации, там, проходишь, не знаю, если ты школьник, программу за 4 года, там, 10-летнюю, или если ты студент, там, 5-летнюю за 2 года, ну, сталкивались ли вы с, перего... с перегоранием, И с какими-то ментальными проблемами из-за этого, типа там, не знаю, тревожность или там панические атаки и так далее. Потому что я глубоко эту тему разбирал, я даже документалку снимал, у меня на канале это один из популярных видосов, что вот негативное влияние моды на саморазвитие. Ну, то есть, грубо говоря, одно дело, когда вот то, что мы сказали с тобой, ты четко знаешь, зачем тебе идешь, получаешь, и расслабляешься и живешь дальше, а потом идешь еще что-то получаешь и так же. То есть у тебя есть какие-то режимы, типа, работы, отдыха, работы, отдыха. И другое, если ты вот такой вечный студент, который постоянно жадный до знаний и пытаешься взять все, успеть все. И вот по моему опыту и моему исследованию очень многие люди перегорают из-за этого. Вот интересно, как какой у тебя опыт был и вот осмысливали ли вы это как-то что-то, может, в программах своих меняли с учетом
1: этого? С перегоранием мы встречались обычно на моменте, когда люди к нам приходят. Они говорят, что мы взяли на себя непосильную нагрузку, мы учимся в такой-то школе, мы полностью демотивировались. Это любимая история Родителей, когда увидели талант в ребенке в математике, отдали в математическую школу. В итоге ребенок, который приходит туда неподготовленный, демотивируется. И дальше это как снежный ком, его преследует, бьет по самооценке. И родители думают, боже мой, что делать? Вот стандартная история. Или человек поступил в сильную компанию, ему надо постоянно учиться, как-то пролез на собеседованиях, а теперь действительно нужно выполнять эти задачи. Дома еще свои сложности, и ресурс кончается. И вот люди приходят и говорят, давайте-ка мы к вам для того, чтобы этот ресурс поднять. Вот такая история достаточно частая. И в значительной части случаев это удается, если человек не бросает самообучение, потому что сильно перегоревший человек, который не отказывается ни от чего другого, он обычно как раз-таки заканчивается на моменте попытки переломить эту историю. Поэтому я, например, как репетитор никогда не брал детей, которые не бросали кружки, то есть ко мне приводят совершенно истощенного ребенка, у него с математикой совсем все плохо, и мама говорит, ну у нас спорт то-то-то-то, то-то, там выступления, там у нас концерты, там олимпиадная математика и прочее, но нам надо подтянуть ее, поэтому подтягивайте. Я говорю, если вы ребенку не дадите на мое занятие, плюс еще x3 времени на отдых, они говорят, так это же почти все отменить. Я говорю, так почти все и отмените, когда он будет делать домашку, когда он будет отдыхать. Говорю, либо делайте им вообще две недели отдыха до, ну хотя бы неделю до, и мы будем с ним заниматься интенсивом. Ну, родители сознательно это делают, несознательно уходят. Я, собственно, смысл мне с несознательными работать. История о том, что после наших курсов дети как раз бы загонялись, такого нет, потому что они такой нагрузки нигде больше получить по сути не могут. И дети часто к нам возвращаются и говорят, нам вот так нравилось, как у вас это драйвово было, потому что самостоятельно 6 часов с учебником, ну честно говоря, лень сидеть просто. И нет таких задач в жизни, запомнить тысячи иностранных слов, поэтому они стараются собираться вместе как-то это делать наспор. То есть они уже научились на уровень выше, чем понадобится в обычной жизни. И даже если на себя больше взяли, то они это вынести могут. А вот если человек не подготовленный, например, брал бы на себя такие обязанности, то он, конечно, бы очень-очень сильно выгорал. Поэтому в этом смысле мы даем огромный запас прочности. Но на любую прочность, на любую большую рыбешку найдется еще большая рыбешка. Если приходит человек с неврозом, что надо все сделать и как можно больше, то, конечно, получив инструменты, да, ему будет проще делать тот же объем, но поломать себя еще большей нагрузкой, конечно, можно. То есть, тут ничего не исключено.
0: Грубо говоря, научи дурака молиться, он лоб расшибет, да? Ты имеешь в виду, что все-таки все равно зависит от человека, как он эти инструменты будет
1: применять, да? Абсолютно точно. Но у нас э, заметна история, что люди в долгосрочную не выгорают, потому что очень многие задачи э, люди очень быстро решают. То есть, если мы говорим заговорить на языке, то это можно сделать за несколько недель. То есть ты сел проходишь наш курс через несколько недель у тебя минимальный вот минимальный туристический язык то есть цель можно закрыть и э, это не три месяца которые тебя точно параллельно с работой там дом хозяйством там тут куры тут свиньи тут английский и три месяца еще заниматься то есть две недели это какой-то короткий забег на который можно решиться здесь в этом проще поэтому А люди, которые уже берут большие вещи, типа высшего образования и так далее, они уже обычно, скажем так, ну, во-первых, там нагрузка смешная, там что во втором высшем, весь вопрос в тайм-менеджменте. Перегрузиться невозможно самим обучением, то есть до наших курсов люди перегружаются как раз обучением и нагрузкой на мозг, а после нашего обучения они не могут перегрузиться, потому что редко кто на 5 часов садится что-то делать.
0: Угу, понял. Ну, грубо говоря, типа у вас... Я все поговорками говорю, знаешь, чтобы тобой. не знаю почему. Почему-то наши беседы меня вдохновляют на поговорки. Короче, грубо говоря, у вас тяжелое обучение легко в бою, да? Типа, да, вы так стараетесь загрузить, да? Окей. Но вообще, просто, знаешь, что интересно, когда просто смотришь вот истории, допустим, некоторые отзывы, там, вот, допустим, девочка, да, там, которая в 14 лет закончила школу, да, там, и поступила в ВУЗ и так далее, то вот у меня ощущение, знаешь, иногда... Вот вот ты сейчас рассказал про жестких родителей, которые у тебя были, когда ты был репетитором, да, которые вот загоняли ребенка, у него там, не знаю, короче, грубо говоря, у такого ребенка даже жалко, у него там нет детства, да, у него там все расписано, суперплотный график и так далее. И вот когда там, допустим, такую девушку смотришь, проводишь параллели, но, как я понимаю, у вас как раз по-другому, вы стараетесь и объяснять это, да, что чтобы у нее все таки было время и на отдых, да, и, и родители это понимают. То есть вообще, насколько мне интересно, ты же как методист и как человек, который изучает, во-первых, и когнитивные навыки, а во-вторых, и то, как правильно обучать. Ведь отдых... После изучения это супер важно, и вот насколько ты этому внимание тоже уделял, и рассказываешь студентам, или вот можешь вот это поделиться и, и, и нам рассказать и зрителям, и заодно как вы это применяете в процессе обучения, и говорите ли вы ребятам про отдых и важность его, чтобы у тебя потом все это в голове уложилось, ведь только когда ты спишь, мозг работает, все это раскладывает по полочкам,
1: правильно? Да. Рассказывать бесполезно. Я все равно расскажу, но это практически бесполезно, надо на своем опыте прочувствовать. Поэтому мы ребятам показываем, есть всяческие инструменты, там пальцевая гимнастика, когда мы переключаем мозг на другой режим, двигательный, разные упражнения, когда у нас асинхронно двигаются руки, и это нас синхронизирует полушарие мозга и переводит еще активность больше в двигательную часть. Там если найти ролики и поделать так минут 5-7, почувствуется В голове, что прям как шевеление происходит, это кровообращение меняется между зонами и происходит отдых. Во-вторых, действительно, отдыхать очень важно. И наши ребята это смотрят, мы стараемся все показать на опыте. Мы говорим, давайте попробуем час вот так без отдыха, а здесь сделаем пальцевую гимнастику. Они говорят: о, получилось больше, и мы не устали. Я говорю, круто! Плюс мы, у нас там система. Мы. Ну, раньше, когда были очные курсы, у нас нет оценки «хорошо», «плохо», «удовлетворительно». У нас есть денежка. То есть сдал ты там, 300 слов, получил там, 600 денежков. А, а сдал ты 1000 слов, получил 2000 денежков. И еще 500 за то, что первый это сделал. Ну коэффициенты какие-то. Там целая система. А сдал всю таблицу Меделеева первым, получил там 800. И дети копили вот эти деньги. Потом был аукцион, потом можно было что-то покупать. То есть все как в жизни. Нет удачливых и неудачливых. Нет как бы те, кто справился или не справился. Нет некого обязательного. То есть моя одна из основных претензий к школе и к системе оценивания, то что нас приучают к тому, что есть некий потолок, который ты выполняешь, пятерка, выше пятерки, куда прыгнуть. Все, ну пять с плюсом. А, то есть выполнение требований. А можно же дел- сделать 10 иностранных сков, можно 10 тысяч. Это совершенно разный уровень. А можно пробежать 100 метровку за 13 секунд, а можно за девять с половиной, как у Сейнболт. За 13 ты будешь там троечником, условно, четверочником, а за 9,5 ты будешь чемпионом мира, а разница небольшая, то есть нужно э, не на пятерку бегать. Самый простой способ понять, что нужно отдыхать, как нужно отдыхать, это просто замерить свою эффективность, э, когда ты отдохнул или не отдохнул. Поскольку мы свою эффективность практически никогда не измеряем, мы только по ощущениям, сегодня было тяжело, завтра будет легче и так далее, мы детишкам говорим, смотрите, давайте вот вы сейчас поедите, смотрите, как после еды у вас, хорошо запоминается или плохо, а давайте до еды позапоминаем, то есть сравниваем, у нас есть численная разница, один и тот же навык, уже отработанный, мы смотрим, самый численно хороший навык это чтение с запоминанием или запоминание. Вот. Или устный счет, например. И смотрим, как работает, лучше, хуже. И тогда, ребят, вид, о, действительно. А если это еще позволяет заработать больше игрушечных денег, то значит надо точно отдохнуть и а, работать. Вот мы перечислили пять основных когнитивных
0: навыков. Внимание, память, выносливость интеллектуальная, да, мышление. Можешь перечислить по одному методу, самому, на твой взгляд, эффективному, по прокачке вот каждого из этих навыков? То есть вот как прокачать каждый из этих навыков, чтобы полезный наш подкаст был, вот какие-то методы на каждый из них,
1: или инструменты, или какие-то упражнения? Давай по упражнениям. То, что можно легко а, сделать. Первое. Начнем с памяти. Называется перепросмотр упражнения. Берем и вспоминаем. Только не за рулем это делаем, чтобы не отвлекаться. Берем и с самого утра вспоминаем всю цепочку событий, вот как мы встаем, прямо вот максимально детально ноги поставили в тапки, пошли, зубы почистили, то есть прямо вот из своих глаз, что мы делали, то есть последовательность полную воспроизводим всего дня. Потом это можно делать там предыдущего дня, если вообще скучно, станет в обратную сторону. Потом можно ускорять, то есть можно сначала сделать полностью подробно все вспомнить, потом ускорить, потом ускорить. Вообще скорость это потрясающая история. Ты говорил по поводу, что невозможно прочувствовать произведение, потому что ты не успеваешь представлять образы. Поверь мне, люди говорят, что я... Такое вот, когда выруливаешь встречной полосы с машины, которые заносит, ты там пересмотрел столько из своей жизни, и я потом думаю, это я столько реально прожил за 29 лет? Да не может быть. Там сразу вся жизнь принеслась и даже многие решения были переосмыслены за какое-то одно движение руля. Поэтому все, мозг успевает. Вот это упражнение, если его еще потом научиться делать качественно на скорости, вообще очень хорошо разгоняет мозг, вообще потрясающе. Ну, про пальцевую гимнастику как дополнительную историю я тоже рассказывал. Кстати, многих людей поражает. Я говорю, что я за последние 20 лет с точностью до месяца могу сказать, то есть назови мне любой месяц абсолютно, я тебе могу сказать очень много фактов оттуда, с кем я познакомился, что я делал. Иногда даже ну, с кем встречался, какие там у меня были предметы, какие были проблемы. То есть очень подробно все. Почему? Я сделал линию времени. Кстати, так вот рекомендую всем историкам делать, то историю учат. Линию времени э, на листе, расставил на ней основные э, точки, то есть вот я школу заканчиваю 2002, вот поступаю там 2000, э, в этом году не поступил, в 2003 ИТМО, 2005, э, собственно, Герцена и так далее. 7 Корея, 9 возвращаюсь, расставил такие базовые вещи, расставил потом по спортивной линии потом по образовательный там дополнительное образование потом по рабочий потом еще там личные отношения и прочее соединил э, в дореволюционной России так и учили историю условно спиральным образом когда студент мог легко сказать что вот в этом в это время в Англии было то во Франции было то то есть э, было понятно общий контекст потом стали преподавать все отдельно и вообще непонятно контекст и Ты знаешь, потрясающе, то есть мозг пересвязывает информацию, это, кстати, один из плюсов работы с информацией, когда мы вот э, будем говорить про методы обучения, если ты готовишься структурно, не по билетам, э, по отдельным вопросам, а ты видишь это в структуре, э, то есть идешь по темам, то тогда у тебя в голове единое, как единое дерево с единым стволом, с базой науки который питает ветки и питает листья. То есть, оно, если ты все это дело попилил в куски у тебя огромная куча, то она будет гнить в голове, создавая запах знания. Но, как это, доступ будет затруднен. А, возвращаясь про вот эту перемотку, я к чему? Можно хоть за 20 лет восстановить все события. Я реально гоняю туда-сюда, иногда беру любой месяц, просто случайный. На телефоне у меня там а, 20.03 по времени. И я так хоп, и смотрю на секундную стрелку. Вот, каждые, получается, 5 секунд, это месяц. Ну, потому что в 60 секундах, 12 месяцев, по 5 секунд. И стрелка бежит, и я в голове прям прогоняю целый месяц. У меня получается, что э, 1 секунда, это примерно, э, там, секунда 25, это примерно неделя. Вот, и вот я так прогоняю понедельно. Очень весело, прикольно, когда в в бассейне плаваешь. Я вот, мне надоедает плавать, я просто сижу в бассейне, там часы, я гоняю так... Люди думают, что там думают, я не знаю, но даже делают замечания иногда, что слишком напряженно думаю.
0: То есть, смотри, ты прогоняешь, но,
1: понятно, непоминутно же, просто какие-то основные события. Конечно, да, конечно. Но это вообще получить туда доступ. У большинства людей же, на самом деле, если разбираться в механизмах работы памяти, у нас нет проблемы с запоминанием. Если вскрыть черепную коробку и побить ее током слабым, то мы вспоминаем все, что угодно. То есть у нас запечатляется все, что угодно. У нас другая проблема. У нас проблема с доступом к этой информации.
0: Слушай, но еще же тут, мне кажется, абсолютно естественно, что встроенный природой э, инструмент, ну, чтобы мы, наоборот, не помнили, чтобы мы забывали. То есть зачем нам хранить ненужную информацию, да? То есть это же, наоборот, или какую-то негативную информацию. Наоборот, мозг специально это забывает и делает так, чтобы мы об этом не помнили. И вот тут мне интересно, вот к этому упражнению применительно, бывают же реально очень похожие дни. Если ты работаешь, к примеру, каким-то большим одним проектом, к примеру, работаешь месяц, возможно, у тебя почти каждый день будет очень похож на предыдущий. Ты все равно выделяешь какие-то моменты, вспоминаешь? Или бывает, что... Ты делаешь это упражнение, понимаешь, о, нифига себе, неделя прошла, как один день. Мне кажется, это же часто у
1: людей. <связь> да. Но тут, смотри, вопрос детальности. Я тебе расскажу историю без обид, как говорится, к себе и к корейцам. Как я их не любил в первый месяц, когда, приехав в Корею, они ко мне подходили и говорили, ты же меня помнишь? Я говорю, ну, конечно. Во-первых, у вас имена не русские. Сан Минхон. Хон, и так далее. А во-вторых, вы все на одно лицо. А потом, недельки через две, кореец мне сказал, говорит, я, говорит, вообще не понимаю. Говорит, ладно, разные волосы у вас там, светлые, темные. Говорит, как вы друг друга отличаете? Говорит, вы же практически на одно лицо все. Вот. Я говорю, да, и меня с таким путли европейцем. то есть у нас там был свой корпус иностранцев, меня путались совершенно, Но ну вот просто вот.
0: Да, я, я слышал, что есть это какое-то типа когнитивное искажение у людей, вот, которые относятся к какой-то расе, то они другие могут действительно быть на одно лицо для них. То есть это вот как-то в мозге заложено. Если ты часто их не видишь, таких, а вокруг тебя все ну, все твои расы, грубо говоря, или там национальности, если она имеет какие-то
1: яркие черты, то другие тебе будут казаться очень похожими, да? это... Там история «я» — это, можно говорить, что это когнитивное искажение, это так. Я говорю, что это навык. Что это значит? Есть у нас девочка-блондинка, и она говорит, что машины бывают красивые, некрасивые, красные, зеленые и громкие. Вот, и в принципе все верно, правильно? Но если русские старые машины будут проезжать, она не отличает девятку, шестерку и так далее. Я тоже, кстати, их не отличаю. Мне говорят, что там как-то по фарам и так далее. То есть, если мы не обучены отличать, то наш мозг не будет фиксировать эти изменения. Я как-то скажу, кстати, что интересно. Через там два месяца я корейцев прекрасно отличал и китайцев, и корейцев, и японцев прекрасные для меня. Сейчас вот я фильмы смотрю и иногда с кем-то, когда фильмы смотрю, я люблю корейские фильмы. Они мне говорят: а типа кто это? Я говорю, ну так это же в молодости этот следователь. Он говорит, а, да? То есть они не любят еще смотреть, потому что не понимают, кто из них кто. Иногда путаются, слишком они одинаковые. Особенно, когда похожие сцены. Вот, для меня я думаю, как можно путать? Как-то я к зубному пришел, говорю, я у вас лечился давно. Она говорит, ничего не помню, ничего не помню. Взглянула на мои зубы, говорит, а Говорит, вспомнила, говорит, а -а 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 что так долго не приходили? Вот. То есть, зубы она помнит, а лицо не помнит. Зубы красивее. Слушай, согласен,
0: это, это все прокачивается, да. Я тоже, когда, допустим, ну, чем больше ты путешествуешь, и чем больше у тебя знакомых разных национальностей и вообще разных людей, тем больше ты начинаешь различать какие-то вот моменты некоторые, замечать какие-то детали и так далее. Окей. Слушай, смотри, ты вот сказал, перечислил упражнение про который, про качку памяти. Да. Дальше давай
1: про внимание. Вот как внимание прокачать. На самом деле вот это для памяти и внимания. У нас и курс называется развитие памяти и внимания, потому что он стыкуется. Невозможно вот это упражнение ну, — универсальное, потому что тебе нужно внутри головы держать внимание, и в там самое сложное будет не вспомнить, что у тебя разрывы в дне. И, кстати, увидеть, что что-то произошло. А самое сложное будет э, в том, что ты будешь отвлекаться и возвращаться к началу. То есть, бах, и мыслями уже куда-то улетел. То есть, только что ты представлял, а сейчас ты уже думаешь, что хорошо бы, чтобы на завтрак приготовить.
0: То есть, про
1: внимание какие-то доп. Заданий не будет? Нет, мы... Вот это мощнейшее упражнение. Про внимание мощнейшее. Еще, я бы сказал, потрясающее упражнение. Два упражнения, которые, по сути, одно. Это попробовать... Оно такое, знаешь, на осознанность и внимание. То есть... А, умение держать в голове. Это не называть слово «нет» и «да», и ближайшие его аналоги, типа «угу, угу», типа «не а», «ага» и так далее. А, очень круто работает. Не называть смысле в течение часа или как? Или... Ну вот с, с собеседником сказать, смотри, я вот тут тренирую а, интересную штуку. Каждый раз, когда буду называть а, вот это слово, буду тебе давать там 5 рублей или 10. Вот. Отмечай. Говорит, и тебе внимание... На детях работает потрясающе, то есть бесплатный детский труд, э, ну как бесплатный, платный детский труд э, с хорошими скидками. А уж у детей, как тренируют внимание, они будут... э, Тут э, у меня... Знакомый, я им рассказал, они говорят, ребенок травму получил, ну небольшую, ударился об костяк двери, говорит, даже к врачу водили. Говорит. Что произошло? Папа сказал, что каждый раз, когда я буду говорить, ты будешь получать 5 рублей. Э, все, и ребенок там у себя сидит в планшете, папа что-то с мамой разговаривает и говорит слово «да». Ребенок как метнулся за 5 рублями, споткнулся и об дверь ударился, бедняга. Вот, даже вот настолько натренировывается внимание, представляешь, у детей. Главное, чтобы была цель в обучении. Какие упражнения на прокачку логики? На прокачку логики. Вот тут, знаешь, все без бумажки-то и сложно. Я бы предложил попробовать всему, чему, что ты видишь, давать давать определение. И проверять его на необходимость и достаточность. Что это значит? Идем мы по улице и видим, например, бензовоз. И говорим, бензовоз это автомобиль, в принципе, да, который предназначен для перевоза бензина, в принципе, все, проверяем, чтобы ни одно другое средство сюда не вошло, и ни один бензовоз не вывалился из нашего определения, понимаешь мысль? Угу. Я тут как-то со стулом э, и с табуреткой э, пример приводил. Ага. То есть, по сути, что такое определение? Мы определяем некое множество, которое является под множеством чего-то большего. То есть, ложка это... Как это? Столовый прибор. Во, да, я общее множество, более старшее множество определяю. Столовый прибор, предназначенный для поедания супа. А вот давай посмотрим... для пред... Палочки ведь не предназначены для поедания супа китайского? Нет. Предназначить для поедания жидкой пищи. Потому что восточный суп естся палочкой, а потом выпивается в некоторых странах. (гум) Так что все-таки для поедания, именно поедания, не попивания, жидкой пищи.
0: То есть, это упражнение что прокачивает? Типа, ты даешь э, какое-то логическое объяснение каждой вещи, И чтобы ее нельзя было спутать ни с какой другой вещью.
1: Да, ты ты начинаешь структурировать элементы, то есть структурировать э, вот эти абстракции. Чем мы отличаемся от животных? У нас эти абстракции есть. У животных их нет. Они понимают, что это похожие предметы, но они не понимают, что это предметы одного класса предметов. А мы понимаем, что у предметов есть функции, что это предметы. э, Но вот мы привыкли телевизор, его смотреть, телефон, его звонить или звонить. А мы тут раз берем и все-таки что телефон его звонить телефон чтобы звонить связываться играть и так далее то есть раскладываем на функции и мозг мозг начинает думать но это самое простое что я могу придумать без специализированных как-то без специализированного материала а так вообще для мышления очень полезен устный счет вообще полезнее устного счета только мнемотехника и перемотка и вот топ-3 это как раз-таки мнемотехника с перемоткой. То есть все, что касается образов и визуализации. Это пальцевая гимнастика, потому что мелкая моторика. И третье это устный счет. Причем чем проще, тем лучше. То есть должна быть очень высокая скорость. Лучше не 176 и 815, чтобы мозги кипели. Этого состояния не нужно. Нужно 7 плюс 9 или 43 плюс 8. Вот лучше пока до высокой скорости не дойдет. В этом не дойдешь, не переходить дальше. То есть, я правильно понимаю, что, как ты сказал, внимание и память
0: развиваются в совокупности вот такими упражнениями, так логика и мышление тоже всегда развиваются в совокупности? Или есть какие-то отдельные намышления, вот на скорость Самых Там и из... сотни упражнений. Ага. Ну, то есть все-таки скорость мышления – это же отдельный навык. И Конечно. На скорость мышления, но, ну, допустим, тот же, то же программирование можно считать упражнением на скорость мышления, правильно? Или там, допустим, есть же спортивное программирование, знаешь, когда люди на
1: Только простые задачи. Смысл в том, что большинство людей думает, что выполнение сложных задач... Давай чуть-чуть попробую сложно сказать. Несколько принципов. Вот самое полезное, что я могу сказать по упражнениям и по... У меня много таких лекций. Есть именно по установке навыков. Самое полезное, что нужно знать, это то, что любой навык, то есть вы берете, декомпозируете на элементы до примитивов. И эти примитивы изолированно, то есть вот только его подряд отрабатывайте до уровня автоматизма. И только потом берете и собираетесь с другим навыком то есть идете снизу вверх. А, простой пример. А, надо нам научить кого-то гладить рубашку. Мы можем взять 10 рубашек, показать, как гладится вся рубашка, ребенок ее гладит, собственно, потом мы вторую, третью, четвертую и так далее. В чем ошибка? Во-первых, сразу все вместе загрузили, потеряли, загрузили, потеряли, загрузили, потеряли. То есть каждое действие, ребенок загрузил в голову, выгрузил, загрузил, выгрузил, загрузил, выгрузил. Мозг не успевает сделать обобщений, мозг не успевает зафиксировать эту связь. Как на одной комфорте пытаться 40 видов блюд приготовить, по минуте держать, оно только нагрелось, меняешь, оно остывает. Что надо сделать? Взять одну рубашку, научить выкладывать бок рубашки с ребенком, все варианты пройти, чтобы он идеально выкладывал с закрытыми глазами, вверх ногами, идеально. Другой бок рубашки выкладывать, когда он это научился делать уже с закрытыми глазами, берем утюг и он отглаживает. Сначала криво-косо, мы поправили, убрали все ошибки, э, сказали какие-то хитрости, когда он 20, там 10-20 вот этих боковин, рубашек, э, мы можем уже секретики какие-то дать. И оно за счет того, что подряд оно из головы не выгружается. Оно как раз вот там закаляется. Все, боковину он отглаживает. После этого воротники. Берем именно 10 рубашек и подряд выкладываем воротник сначала. Потом 10 воротников гладим. И вот это раз в 10 будет эффективнее, чем если ты будешь э, гладить сначала целую рубашку, еще целую рубашку, еще целую рубашку. И то же самое везде. Э, Поскольку... У тебя программирование, тебе будет близко с математикой, с программированием. Такая же ошибка в школе с задачами текстовыми. Это же самое сложное, что есть текстовые задачи. Оказывается, самое сложное, это ребенку вытащить оттуда уравнение. Потому что уравнения мы решать обычно умеем. То есть, первое, берем текстовый делитель, берем 30 похожих задач э и говорим, выдели, пожалуйста, что надо найти. И он такой, время, отлично, расстояние, за сколько времени дойдет корабль. Здесь насколько задержится, то есть время. И ребенок в 30 задачах одно и то же выделяет. Он после десятой должен сказать «уже скучно». Мы говорим «нет, выдели еще». То есть он должен довести это до автоматизма. Потом даем другой цвет, говорит «что нам дано?». И он говорит «дано». Вот так, 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 так. Мы поправляем его, объясняем. То есть он выделил. Третье, даем третий цвет текста выделителя. И во всех задачах выделить теперь слова, которые повлияют на «дано». Не то, что зеленый самолет, а то, что самолет был в другую сторону, там, или задержался. И все, ребенок таким образом, делая одно и то же мыслительное действие, закрепляет эту связь. И это работает просто потрясающе. Хотя он мог бы нарешать тысячу задач и так и не прийти к этому, потому что оно размывается. И, соответственно, интеллектуальная вносливость
0: прокачивается, когда ты в совокупности просто все эти упражнения делаешь, да?
1: Не, интеллектуальная выносливость как раз-таки прокачивается, ну, во-первых, памятью и вниманием, именно мнемотехникой, в лучшем самом. А интеллектуальная выносливость, сейчас вообще было не про нее, но она как раз узким, вот этим интенсивным, изолированным действием прокачивается. А я сейчас говорил, что любой абсолютно, если тебе нужно поставить любой навык, хоть делать, хоть Филадельфию делать э на дому, хоть массаж, хоть решать задачки, хоть программирование, тебе нужно разделить на... Примитивы, максимально простые, максимально быстрые, и наработать их до автоматизма. То есть, как я нарабатывал с детьми, например, тоже решение уравнений. Не надо решать все уравнения, записывать. Ребенку просто говоришь, какой тип уравнения, он говорит, квадратное. Ну, потому что вот так. Я говорю, окей, следующее. То есть, мы учим ребенка на 100 или там, 300, 300 примерах определять, какой тип уравнения и почему. Он говорит, однородное. Я говорю, а почему говорит, тут лишнее? Он говорит, это я сейчас раскидаю, здесь будет 0, будет однородное уравнение. Я говорю, правильно. Говорит, а здесь? Он говорит, здесь квадратное. Все. И этот навык у него встал навсегда. Или де- ко мне женщина привела, говорит, у нас, говорит, все хорошо, но ребенок не понимает тему ОДЗ. У нас, говорит, вот пять занятий есть, говорит за пять занятий сможете объяснить? Я говорю, нет. Она говорит, да я так и знал, это очень сложная тема. Я говорю, вы садитесь, говорит, мы сейчас за час справимся. Она говорит, что серьезно? Я говорю, да. Вот мы сели, я ей показал, что ОДЗ до 9 класса это нельзя делить на ноль и корень четной степени. Мы взяли из книжки просто там для 100 пример выписали ОДЗ. Потом я говорю, когда нужно проверять, когда не нужно проверять. То есть если это у нас э, уравнение, достаточно просто прогнать. Зачем решать ОДЗ? Она говорит, и правда, зачем решать? Я говорю, ну и не будем решать. Все, а если неравенство, то решаем. Вот, математика, надеюсь, понятна. Ну и все, пошли в 10-11 класс, я говорю, что там еще у нас? Есть тангенс, катангенс, и что? гарифм. Все. В итоге 40 минут, я говорю, есть вопросы? Она говорит, нету. А она все умеет решать. Я говорю, все, идите домой. То есть мы изолированно взяли каждую задачу и посмотрели. Мы не решали каждый пример, ни один пример до конца не решили. Пока она искала УДЗ, я пару примеров решил, говорю, давай подставим. Работай по УДЗ, работает, Все. Вот, понятно, что делать? Понятно. делай устно. Ну, то есть, это, короче, такой
0: метод, не знаю, правильно ли сказать, как метод Шерлока Холмса. Короче, ты берешь, сначала берешь большую задачу, если ты целиком ее пока не понял, берешь, прорабатываешь то, что понял, и потом уже начинаешь проводить связи между ними, и таким поэтапно, таким образом поэтапно выстраивая полную картину, и, короче, закрывая какие-то пробелы в том, что ты не понимаешь. Правильно? И только потом, когда ты все эти пробелы
1: закрыл, ты можешь решить целиком задачу. Так? Ну, ты скорее говоришь про исследовательскую функцию, когда мне нужно разобраться в вопросе, это близко к тому. А я сейчас говорю про отработку именно навыка. То есть, условно говоря, если я хочу тебя научить э ездить на автомобиле, я могу тебя посадить и сразу мы поедем, условно я тебя буду ругать, все поправлять и так далее, и ты будешь потихоньку расти, и да, сиденье будет 20 раз мокрое, и машина, возможно, разбита, но зато с первого дня ты у меня поедешь, все будет здорово, но уровень твой будет в итоге невысокий. Либо я могу тебя на отдельной парковке где-то учить сначала переключать передачи, то есть правильно, мягко сцепление работать, смотреть по зеркалам и так далее, медленно змейку делать, то есть и потом вывести на улицу, ты уже спокойно поедешь, но тогда твой, как бы, ты не сразу поедешь, и полное действие совершишь. Но за, до этого мы до автоматизма отработали все базовые действия. То есть бесполезно отрабатывать спаринг, если ты не умеешь двигаться, не умеешь
0: бить. Я понял тебя. Ты имеешь в виду как раз сейчас сравнение линейной и циклической системы обучения. Да? типа Либо пошагово линейно, как из первого класса до одиннадцатого, да? типа, по усложнению. Либо циклическая когда ты сразу же пробуешь практику, а потом наращиваешь жир на кости, на
1: мясо на кости, правильно? Это еще одна, как это, еще одна плоскость. Тут тут много плоскостей, вот, ты тоже важную плоскость назвал, это очень важная. Я учу, опять же, математику, я всегда учу минимум в две плоскости, то есть в два цикла. Первый раз я ему даю на условную четверку, без сильно глубокого понимания, без исключений, без частей С, без каких-то там хитрых формул тройного угла. Просто вот базовая, я называю, рабочая крестьянская математика. Все, вот ты как обезьянка решаешь просто по алгоритму. Все, что перед тобой, тут хитрости нет никаких. Вот, все, научился это делать, потому что оно так, по определению. А на четверку, не на пятерку. И вот когда ты все уже умеешь, все это пересоединив в голове, можно идти вторым циклом на что-то более сложное. Но я сейчас не про то говорил, я говорил про то, что мы любую задачу делаем не целиком, а именно элементами. И эти элементы мы разгоняем, как коробка передач. Мы на первой передаче стартанули, разогнали мотор, на вторую передачу, на третью, на четвертую. Это про объединение этих навыков. То есть один маленький, другой соединили. Один, другой соединили, вместе соединили. И переключаемся как можно позже, потому что в школе ошибка какая. Вот формула логарифма, поняли дети? Да, поняли, что тут не понимать. Но надо не понять, а довести до автоматизма. Потому что э у меня дети устным счетом считают логарифм условно 4 по 2 в третьей степени минус 3. Это устный счет. Почему? Потому что тот же логарифм это устный счет. Они у меня устно считают логарифмы, потому что, ну, э потому что натренировались. В начальной школе очень много считали устно, поэтому с циферками легче, а с алгоритмами посложнее, нужно мозг немножко, ого-го. Но тут то же самое, что с чтением. Если ты немножко потренировался, и вот как раз здесь уже, почему мы огромным количеством сложные примеры не переписываем рукой, не пытаемся их раскладывать на скобочки. Если ты натренировался видеть, то есть как учитель, он подходит, говорит, это же вот такое уравнение, или у тебя вот здесь ошибка. Потому что учитель наработанное, базовые как бы базовый этап, он видит кусочек вот этой части программе кусочек кода, он сворачивается условно, вот сворачивается, ты видишь, где что, Они огромное количество как бы несвязанной информации, в которую надо
0: вникать. А можешь перечислить какие-то топ-3 мифа в развитии когнитивных
1: навыков и интеллекта? Топ-3. Первое, оно само развивается с возрастом или от интеллектуальной нагрузки, как мы говорили. -э 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 На самом деле нет. С возрастом оно обычно падает. Просто человек, от чего этот миф возникает? Человек обычно в ВУЗе постоянно не успешен, поэтому после этого не учится. Россияне, они самые не любящие учиться по российскому же исследованию высшей школы экономики, у нас мы обгоняем по самообучению после 25 лет только Эстонию, только Румынию, представляешь? А по дополнительному образованию Грецию и Румынию среди всех европейских стран. То есть все они прям учатся после 25 лет сильнее нас, потому что мы это не любим. И поэтому человек паркуется в какую-то одну область, в которой он хорошо понимает и в ней работает. И разумеется, если ты 10 лет подряд каждый день решаешь одни и те же задачи, к тебе приходят, там ты врач, к тебе приходят одни и те же люди с соплями, и ты ОРЗ, ОРВИ, ОРВИ, ОРЗ, а теперь все коронавирус. И, разумеется, ты в этом становишься профессионалом. Как-никак, просто объем информации небольшой, много чего забываешь, именно поэтому много претензий там, к тем же врачам или к специалистам, что они уже не помнят особые случаи, там, хитрые или всю остальную информацию забывают. То есть здесь ощущение своей крутости растет, реальные и знания, и профессиональные когнитивные навыки обычно падают. Раз. То есть первый миф, что мы развиваемся от того, что интеллектом работаем, Развиваемся мы только от создания новых нейронных связей, то есть когда голова кипит, мы учимся, осваиваем новые навыки, и либо тренируемся специализированными э, техниками, типа мнемотехниками. Вот от этого мозг развивается. И то, опять же, если мы говорим про пальцевую гимнастику, которая очень хорошо мозг задействует, она его развивает только до тех пор, пока для вас это не стало простым. Вот для меня вот это абсолютно не развивает, меня это это разминка. То есть, если мне нужно поработать головой, то я 3-4-5 минут разомну руки. Но это никак меня не разовьет, абсолютно. То есть, эти упражнения нет, потому что они у меня происходят совершенно на уровне автоматизма, как слепой 10-пальцевый метод набора на клавиатуре. Вот если бы это давалось с трудом, я еще бы отрабатывал эти навыки, то тогда бы это меня хоть как-то развивало Это миф первый. Миф второй, что нас научили учиться, что у нас есть какие-то секретные разработки, которые высшее образование нам передало, типа готовиться за ночь к экзамену и скидываться преподу на подарки. К сожалению, этого не произошло, потому что иначе люди бы умели учиться. А так люди вбирают в себя знания какие-то, потом эти знания теряются и в общем все очень и очень плачевно. Я очень люблю разговаривать про высшее образование, про то, что, про его необходимость, важность и так далее, но это прям святое, э, самый э, пост о высшем образовании э, на моей стене ВКонтакте э, по количеству букв и откликов э, был больше, чем на мою свадьбу и рождение ребенка вместе взятых. Когда я написал, что э, кусочек маленький, что высшее образование не обязательно во многих, во многих, Для некоторых профессий оно э, не не необходимо, ну и про обязательность там тоже можно э, рассуждать. Вот какая-то очень такая обтекаемая формулировка, что вот не типа, что идите на курсы и работаете, а что нет необходимости получать высшее образование для некоторых типов профессий. Э, И там прямой переход к прямому обучению даст больше. Как там на меня набросились люди, причем совершенно мне незнакомые. То есть это святая святых. Вот. Считает, что высшее образование прям дает профессию, оно не дает. Оно, может быть, позволяет э, взять вот яйцо и вареное, и где-то э, разломить скрупу А вот полностью обстучать яйцо, почистить и съесть, это уже дополнительное образование. Ну, вот говорю, как человек-преподаватель, по большому счет математики, оно мне дало объем того, что нужно преподавать математику. Но количество практики как преподавателя... У меня вся теория есть, но у меня за два высших образования два проведенных урока. Ну, достаточно, наверное, чтобы выйти к детям.
0: Спасибо за внимание. Если вам понравился выпуск и вы хотите внести свой вклад, продвижения подкаста, то пожалуйста поделитесь им с друзьями, оставьте отзыв в комментариях и подпишитесь на него в удобной вам площадке. Также вы можете поддержать подкаст став моим патроном по ссылке boosty.to и получать полные версии подкастов и доступ в закрытый чат единомышленников. Всем спасибо и всего доброго!